0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 163 e épisode du podcast mage je suis Charles Wickham. avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo Écoute, euh, ça va super,
1: je suis euh, présentement en train de déguster un petit rhum arrangé que je me suis fait moi-même, que j'ai filtré il y a trois jours. Ça, ça m'est bien ça. Et il est vraiment excellent, donc je suis extrêmement heureux. Voilà. Ouais, moi ce, ce
0: week-end, j'ai fait le, le week-end détente, c'était l'anniversaire de Safia, du coup on m'a fait un, un pique-nique dans le bois... Ah, euh, comme il faisait le... chaud et tout. Il y a un an ou deux. Ouais, c'est ça. Mais le lendemain, on a fait barbecue chez mes parents. Genre, j'étais vraiment en mode euh, le week-end détente de mai. Tu vois, on se met bien, on se met sur la close, on profite. quoi C'est top. Pas mal, pas mal. Je suis, suis remonté.
1: Écoute, euh, moi, ce week-end, j'étais un petit tournoi d'Angers euh, ah. pour faire du duel commander. Tu vas
0: nous parler de ça, non
1: On va un peu en parler parce qu'il s'est passé Deux trois petits trucs. Ça va être intéressant. Joli. Euh, euh... Bon, bah, comme d'habitude on vous rappelle que on a un petit sponsor un petit peu sympathique qui s'appelle Majestic oui. Games tout à, petite fait. Parisienne, euh, à côté de Montparnasse si jamais, vers Gailleté, tout ça et euh, il se trouve que ça y est, le code créateur pour, pour nous, pour vous aussi pour avoir 5% oui. de réduction sur le shop de Majestic Games c'est euh, Podcaster 5 ou 5, hein, avec le chiffre vous faites tout comme vous fait. voulez, vous l'écrivez comme vous voulez. Je crois qu'il y a un P majuscule devant, je ne suis pas tout à fait sûr. On ne l'a pas testé encore. Vous trouverez. Mais du coup, si vous l'utilisez, eh n'hésitez ben, pas à nous dire si c'est un P majuscule ou pas. D'ailleurs, ou si on s'en fout. Parce que des fois, on s'en fout, ça dépend des sites. Ouais. <rire> euh, donc voilà, bah, big, up, big up à majestique. Et, euh, et puis, n'hésitez bah, pas à commander chez eux. Ça nous soutient, c'est la fête. Ouais. Sinon, euh, les rappels habituels, bah, vous pouvez nous retrouver euh, sur toutes les plateformes euh, de streaming, de podcasts qui sont Podbean, Spotify, et iTunes, Deezer, Podcast Addict, Discord, pour euh, ben parler de trucs, euh, pour
0: et euh, suivre les dommage, hein, aussi, et, euh, et puis ben voilà. Oui complètement, et aujourd'hui du coup euh, on parle de standard, euh, parce qu'il y a eu un petit événement standard dont on avait parlé la semaine dernière, qui s'appelle l'Arena Championship, à la suite de quoi il y a également une série de bannes. Euh, un petit peu de pionnier puisqu'il y a eu euh, le LMS Valence euh, qui a eu lieu en pionnier ce week-end et tu nous parles un petit peu de Duel Commander du coup avec ton tournoi à Angers ce week-end qui euh, s'en est suivi euh, d'une petite banlist, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure écoute. Bah
1: écoute c'était un peu la journée des banlists parce qu'on a eu celle de Standard et celle de Duel Commander. Ouais on n'a
0: plus qu'à attendre celle de moderne. Absolument bon, je, je pense on, mais on je va... crois que ce sera en août dommage. <rire> On commence par le standard Eh ben
1: ouais, du coup, ben, ce week-end, il y avait un petit tournoi en standard. Un gros tournoi même. Ouais. Avec euh, ben, une team qui a dit euh, « ça y est, on a break le format, on a le meilleur deck, machin.
0: » Et en vrai, pas tant que ça. Mais mec, ils avaient un format. Tu te rappelles quand euh, ce set il est sorti et oui. que je t'ai parlé d'un deck avec Invasion de Tarkir et Ojutaï. Tu vois mm -hmm. C'était un, un deck g euh, et Dragon. Alors, c'était pas dans le même format c'était pas le même Ojutaï et c'était pas la même invasion, mais l'idée était là, avec Deck avec des Ojutaï et des invasions. Au final, est-ce qu'on peut pas dire que j'avais tout prédit Ben moi je t'ai pas vu Brudec, hein. après voilà. Non mais j'avais dit tu vois, invasion de Tarkir Ojutaï, <rire> lui il fait Ojutaï et Zorgo, invasion de Gobakan, bon c'est pas les mêmes cartes, mais l'idée un peu c'est la même quoi. Pas du tout. Bah. D disons que ça joue la moitié des deux cartes que t'as dit, quoi. C'est-à-dire qu'il
1: y avait Zurgo et Invasion de Tarkir, et ça joue Zurgo et pas Invasion de Tarkir. Donc, non, déjà, en plus, bon... c'était pas Zurgo, c'était Ojutaï
0: normal, moi. C'était Dragonlord de c'était pas le même Ojutaï. Ah oui. Ah oui, donc on n'y était pas du tout, du coup. Oui, non, on y était pas du tout, mais bon, c'était pour la mauvaise fois, Du coup, t'avais 0 cartes sur euh, 2. <rire> non, mais eh, pour le coup, Bon l'invasion, un peu. Euh... Voilà. Mais ouais, du coup, c'est deck de, de, de la team de Strasky, euh, qui était un deck G-Sky qui jouait euh, 4 euh, Wedding, 4 Fable, 4 Wandering Emperor, 4 Zurgo et Ojutai et 4 Invasions de Gobakan. Et l'idée, c'était que euh, bah, Zurgo et Ojutai ça pouvait attaquer complètement gratuitement dans l'invasion et la flipper direct. Et une fois que c'était flippé, bah, ça protégeait ton Zurgo et ton et Oujutai, et tu pouvais faire de la value avec. Sur le papier, ça a l'air assez cool. En pratique, ça avait l'air un peu nul, euh, vu les résultats qu'ils ont fait. Cela dit, euh, Strasky, il a quand même fait top 8, puisque c'est un boss. Euh, mais sa team s'est fait exploser. quoi. Bah oui. Donc, euh, bon. Euh, lui, il allait jusqu'en finale. Euh, en vrai, il y a aussi euh, Austin Bursavich dans le top 8 qui jouait son mec. Mais après, c'est un peu trompeur. Moi je tiens à à dire un event... Juste que j'avais collé un truc. J'avais cool, dit, Straski va arriver. Et il va arriver à se
1: qualifier aux Worlds avec ça. Et ensuite, il va gagner les Worlds.
0: <rire> Franchement, y a un moyen, mais une il y machine s'est qualifié aux Worlds en faisant deuxième. <rire> <rire> Genre, en vrai, ouais, voilà. sur, sur le field, ils étaient 24, c'est ça euh, Je et sais plus, le... 32, j'aurais dit, a... dit, tu vois. Mais... Ouais, peut-être 32. En tout cas, c'était un field qui était assez petit. Oui. Mais sur les 32, ils étaient 5 de leur team à jouer jusqu'à les dragons. Et ils mettent quand même 2 mm -hmm. personnes en top 8, donc uh, Burcevic et Strasky. Mm -hmm. donc c'est quand même un bon résultat.
1: C'est un bon résultat, mais c'était aussi les meilleurs joueurs de la salle à peu de choses près, quoi.
0: Ouais donc bon il y avait aussi il euh, y avait Stower aussi il y avait euh, Carl Sorap enfin tous les meilleurs joueurs de la salle de toute manière c'était des mecs de leur team il mais... <rire> y en a qui se sont plantés mais en tout cas euh, le top 8 euh, était composé de du coup les deux GK de Dragon il y avait Rakdos Bridge euh, Blanc Vert Enchantement que
1: cette euh... même fille l'a joué d'ailleurs et qui a fait un assez bon résultat avec
0: ouais il y avait 5 couleurs Ramp euh, et Mono Blanc Agro et euh, blanc-bleu soldat. Donc, quand même pas mal de decks différents finalement. Euh, par rapport au Pro Tour, on avait vu un format complètement dominé par Rakdos. Bah Là, on a vu que les gens ont essayé d'attaquer ce deck Rakdos de différentes façons. Le deck blanc-vert enchantement, il a eu. Enfin je l'ai trouvé hyper convaincant en game.
1: Ouais, il y a le nouveau, nouveau spell d là qui est un en enchantement, qui dit que tu crées ouais. des, des spirits des... aussi forts ouais, que ton speedy. nombre
0: de spirits à chaque fois que tu joues un enchant. Ouais, en gros, tu fais des packs race. Genre, le premier il est un 1, 1 après tu as 2-2-2, après tu as 3-3-3. Et au bout d'un moment, ça devient complètement dégénéré, genre en caméra, on a vu... Et oui, il y a un truc, il y a une deuxième ligne, je crois, c'est qu'à un moment dans la 7, ils ont vol et vigilance, un truc comme ça.
1: Euh, ouais. ouais, ouais, ils grossissent très fort et ils te cassent la gueule. Et puis c'est à noter aussi que c'est au nombre de spirits. Donc du coup, quand tu joues des trucs comme... Euh... Bah, en fait, tous les enchants qui se flippent en spirit et euh, spirited de compagnon, bah, ah. t'as des spirits.
0: Ah, c'est mignon, ça, j'y avais pas pensé. Spirited Donc le compte, ils monte très vite. Spirité de compagnon, c'est pas un spirit, c'est... Hein
1: bah, le petit chien, si, ça doit être un spirit de dog, non
0: Je sais pas. Je crois pas, je crois que c'est juste un dog. Ah, ok, pas, bah, ouais. peut-être. C'est enchantement dog. Ok, my bah, C'est déjà pas mal. Mais par contre, il y, y a une fable ouais, qui flippe, qui, fait, qui est une 3-4 spirit, qui fait des spirit. C'est restauration en fait grande, je crois. Mm -hmm. Donc ça, ça marche plutôt bien.
1: Non, mais il y a aussi les fables vertes euh, qui se flippent et genre un one-drop qui, qui.
0: Ah, booste. oui. Tu sais, à chaque fois que tu joues une fable, enfin, une, une saga. Ah, non, je je vois le truc. Mais, euh, mais ouais en ouais. tout cas on a vu euh, on camera euh, cette manfield overpower Atraxa sans difficulté avec son expérience enfin son ex... blanc vert quoi euh... ouais bah il, a... il avait quand même deux enchantements qui pondaient des spirits en jeu hein. ouais mais bon c'était quand même impressionnant genre, sûr, Atraxa ah, c'est hyper ouais. violent genre. Là, il a fait Atraxa dans Atraxa et lui il je battu le truc tranquille en mode bon, je fais les tokens je descends à 1 et puis après je fais Katilda euh, euh, j'ai une 19-19 lifelink Katilda j'ai une 24-24 lifelink en mode ok bah ouais <rire> le mec était en mode euh, au calme donc euh, un peu cool ce deck blanc vert enchant et euh, c'est vrai que les enchantements c'est souvent la, la faiblesse de Ragdos en standard c'est une bicolorité qui gère très très mal les enchantes. Euh, mais euh, à la fin les decks enchantements ils sont quand même fait défoncer puisque bah il y en avait un en top 8 et euh, il perd contre Ragdos Bridge donc qui est le deck euh, Ragdos euh, midrange mais avec euh, des Chandra et des Bridges de Multiverse. Euh, et, euh, et à la fin, du coup c'est Benjamin Broadstone, un Américain, qui gagne avec ce deck contre Straski. C'est yeah. quand même Ragdos qui gagne à la fin, mine de rien. Et, euh, et ragdos qui gagne les bannes également, du coup. Je crois quand même qu'il y a eu une histoire aussi, à un moment,
1: genre, euh, Bursavitch, il s'est fait euh, perdre une game sur ouais, un, un espèce de truc match. où genre, il a un peu rope. Euh, je crois que c'était justement contre le Benjamin, Benjamin en question mm. et, euh, et en fait il target un euh, gréviard trespasser avec une abrade, ouais. il a le trigger ward et en fait euh, il a un espèce de lag qui fait que euh, la rope elle est plus au même endroit qu'elle est vraiment côté serveur, tu sais, il y a un espèce d'écart entre le client et le serveur, mm. qui fait que lui il croit qu'il lui reste 5 secondes avant de choisir la carte qui défausse et en fait non et du coup, ça, ça lui skip son truc, ça contre son spell, il défausse pas et ben, il se fait baiser, il perd la partie dessus. Ouais, ça c'est rude ça, de rien.
0: Encore un exemple, pourquoi Arena c'est de la merde C'est un, un peu rude, pas mais ouf. bon. Euh, mine de rien, quand même un bon résultat, le mec est euh, en top 8 et tout. Euh, ils sont deux avec leur deck G-Sky ça c'est assez solide il euh, y a Frank Karsten qui a publié des datas comme quoi euh... bon il y a eu un deck qui a eu un très très bon résultat c'était euh, mono-blanc agro mais bon il y a quelques pilotes seulement donc forcément comme il y a un mec dans le top 8 euh, ça biaise un peu les stats tu veux dire Azorus non non, euh, mono-blanc agro l'ai pas vu, deck. un deck mono-blanc agro en standard euh... ok, je, euh... je l'ai raté bah, j'imagine que c'est un deck qui joue des invasions, des adlines et des machins comme ça. Je peux te sortir exactement la decklist. Euh, le joueur, c'est Ah oui, Tim Schaufert. Ouais, c'est ça. C'est un Allemand. Et du coup, il joue Hot Shot mécanique. Tu connais ça Oh là là. Non, pour le ah, coup, mais je si, le connais. Ah
1: si, c'est le deck véhicule. C'est pas ça.
0: Ouais c'est ça C'est un espèce il...
1: de pseudo deck Mono blanc véhicule Ouais ouais ok
0: Moi je l'ai pas vu ce deck Pour le coup Mais ouais Alors, du coup Hot Shot C'est le One Drop Qui croue à 4 Et du coup il croue Des Reconner Bankbusters avec Il a des euh, Nords Inquisitor C'est le 2-2 Enfin c'est le 1 pour 2 Qui Incubate 2 qui, qui du coup fait une 3-3 avec Et Progenitor Exact Qui fait des incubates Pour bourrer En vrai il est un peu rigolo ce deck Il y a thunder the Gateway Parce qu'en gros Ce, ce... Deck, qu'il splash rouge. Comment il casse sa carte Ah non, Thunder the Gateway, c'est pas l'art qui est, qui est montré sur le, sur le site. Ok. Je l'ai pas ah vu oui, en accent. C'est ouais, moitié incubate,
1: moitié euh, véhicule. Oh, par contre, le site de Magic GG, il est si buggé. Genre, tu.
0: C'est ouais. terrible.
1: Bon. Euh... Genre, on n'arrive pas à voir les cartes.
0: Ça ouais, si tu vas sur Serge Salvation, il te montre l'art de Grim Green. <rire> Solide. Ça n'a rien à voir. Ouais, du coup, en vrai, c'est une version qui bourre du deck mono blanc midrange. Euh, où ils enlèvent le, le haut de curve et les cartes qui pioncent. Pour mettre. Et du coup, ils enlèvent aussi les don mine de rien. Pour mettre bah, euh, bah, ouais. des cartes qui bourrent, quoi. Du coup.
1: Mais t'as le droit de jouer des Mirex à la place et des Roadside Requiries en plus.
0: Comme avant en fait. Du coup là pour le coup tu joues le bon nombre de lance, c'est-à-dire 25 et les dernières armes sont en side en fait. est c'est intéressant. C'est un espèce de monoblanc mine range mais pré pour être un deck Enfin, ok. C'est pareil si tu vas sur Thunder
1: the Gateway tu vois Tyerson et Sunspeaker à la place.
0: Ce qui n'a vraiment rien à voir il
1: y a vraiment genre le site est à à fuck c'est <rire> terrible bon bah quoi qu'il en soit j'avais jamais vu ce deck passer à, euh, à part dans le top 8 et du coup lui ça fait partie de ceux qui ont eu le meilleur win rate c'est ça
0: euh, ouais mais en même temps comme il y a que seule personne qui l'a joué euh, ça fait sens que les stats soient changés euh, d'ailleurs je reviens aussi. sur le deck blanc vert mais la carte qui faisait les tokens spirit elle existait déjà ouais. et la nouvelle carte c'est Calix euh, qui est une bête ah c'est une 2-2 pour 3 avec Constellation. Quand lui ou un, ou un autre enchantement arrive en jeu, tu mets un compteur sur une bête. Et quand lui ou, un autre, ou une créature enchantée, tu contrôles, fait les dégâts à un joueur, euh, tu fais une, un token qui est une copie d'un enchantement non légendaire que tu contrôles. C'est compliqué. Hein.
1: Bah, C'est assez fort Mais. comme effet quand même.
0: C'est méga puissant, parce qu'en vrai, quand tu, tu copies un, un wedding annoncement, par exemple, ou un truc comme ça... Ou un truc qui pond des tokens ouais, c'est euh. assez violent. Et euh, vu que t'as le généreux visiteur, le one drop qui met des compteurs chaque fois que tu joues en enchantement, tu peux avoir des bêtes un peu costauds, et du coup, tu, tu, tu patates avec un, un peu fort. Okay. C'est une façon de faire du advantage qui est assez solide, euh, mine de rien, donc... Euh... Pourquoi pas Il m'intéresse un peu ce deck blanc-vert, franchement je le connaissais pas, et vu qu'il y a pas mal de.
1: Il y a Pascal Ménard qui l'a joué au... à son RC local là,
0: avant, euh, avant Calix. Ouais. J'ai l'impression que Calix a vraiment être un bon ajout dans ce deck. Ça, ça ressemble à un Builder Round qu'on a, a vraiment envie de voir.
1: J'en avais pas vu quand j'ai regardé cette de jouer, c'est marrant. Je sais pas si..
0: Tu euh... les as juste pas pioché, mais moi non plus je les avais pas vus. Euh, en tout cas, toujours est-il qu'après ce tournoi, euh, Wizard a décidé de quand même bannir des cartes. Alors, je, je sais pourquoi on n'en a pas vu chez lui, c'est parce qu'il n'en joue pas en fait. Ok. Voilà. Intéressant. <rire> bon, ça fait sens. Mais Allowed Hunting, ça existait vraiment comme carte Je l'ai jamais vu avant ça. Allowed Hunting, c'est une carte de Crimson Vaux, du coup, oui. Je suis d'accord que moi non plus, je ne l'avais jamais vu, mais. Ok. Trop bizarre. Je sais pas s'il manquait d'autres cartes pour faire marcher ce deck, mais... Euh... S'il y a les face qui sont arrivés récemment... Ouais, je sais pas. C'est Katilda, ton payoff, a priori. Oh ouais, as ouais non, le cycle, c'est bien tiens.
1: vaut et il est bien dans l'édition, donc... Euh...
0: Non, bah, on est passé complètement
1: à côté, ok, trop. Bon, bah, ça arrive.
0: Ouais, bah, c'est... Ça, ça paye pas de mine après hein, mais euh... ouais du coup bon je te tiens arrivé <rire> à parler des bannes mine de rien parce qu'à la suite de ce tournoi Wizard a annoncé du coup une liste de bannes euh, on s'en doutait Fable du Brice Miroir a été banni moi je m'attendais euh, pas à
1: ce qu'il tape aussi fort mais
0: en standard ok euh, c'était probable Reconner Bankbuster a été banni aussi euh, c'était surp surprenant. Euh, Invoke Dispair a été banni aussi. Je pense que c'était il y a genre 6 mois qu'il fallait le ban, mais bon. De quoi euh, Invoke Dispair,
1: enfin, Dispair J'avais l'impression qu'en fait c'était vraiment plus fort avant et beaucoup moins maintenant.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est un, un peu perdu enfin, sa splendeur. Pour moi, Invoke Dispair c'est vraiment le Férocidon tu vois, qui prend la balle pour Azoret. Invoke dispers c'est vraiment la balle pour Sholdred. Je sais pas, peut-être. Genre, on est quand même sur un, enchant, un, un rituel à 5 manas qui coûte black, 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 black. Je sais même pas si c'est déjà arrivé, un rituel à 5 manas qui est banni, tu vois.
1: C'est une bonne question. Je, là, comme ça, je pourrais pas te dire. Euh, il ouais, y a quand même un truc qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié en fait les autres decks qui existaient à part, euh, à part
0: Ragdos. Ouais. Et que ça va un peu laisser une autoroute pour Esper-Légende, quoi. Bah après fort heureusement il euh, y a antique barrage qui a été print et tous les decks rouges quasiment ont joué 4 inside parce que bah, la carte est vraiment très très forte contre, euh, contre les decks légendes c'est vrai parce que c'est la seule carte je crois du format qui gère Raffin pour Amana et en plus elle gère toutes les cartes d'Esper légende je crois peut-être sauf Sholdred. mais à part ça elle les gère toutes donc c'est quand même euh, très très violent. Mais euh, je suis d'accord que fin, moi je m'attendais à ce qui est fable. Je me disais que c'était assez probable qu'il y ait Bankbuster en plus. Mais s'il y avait une troisième carte, pour moi ça aurait été Shouldred qui avait l'avantage de toucher à la fois Ragdos et Spare légende euh, Ça pouvait aussi être affine ça pouvait être Wedding, ça pouvait être Wandering Emperor. Mais Invoke disper je trouve ça vraiment curieux. Mais je pense que c'était pas nécessaire. Ok. Genre là déjà le deck Ragdos il prend un coup dans la le... Je sais pas trop à quoi il ressemble maintenant.
1: En vrai, genre, enfin, mis à part le fait que je trouve ça un peu sosse de laisser euh, une autoroute à Rafine, même s'il y aura le, le, le barrage, tu vois, derrière, je pense que ça suffit pas vraiment.
0: <rire> le barrage sur l'autoroute.
1: <rire> mais, euh, mais, mais en vrai, peut-être, tu vois, peut-être qu'ils sont testés, peut-être que ça suffit. Genre, à la limite, bon, le temps nous le dira et euh, c'est pas très grave parce que de toute façon, il n'y a pas trop d'échéances en standard euh, là tout de suite. Ouais. Donc, on s'en fout. Enfin. Bon, si on s'en fout un peu en fait du, du format standard là tout de suite, quand il deviendra important, bah, ce sera dans quelques mois et on aura déjà les résultats, on saura déjà un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Donc du coup, en vrai, c'est pas très grave. Par contre, moi, il y a un truc qui me, qui m'énerve profondément. Cha...
0: Chagrin. As-tu
1: lu la justification de, de cette histoire Ouais, j'ai lu. Donc il y, y a plusieurs il... trucs qui disent, ouais. mais parmi les trucs qui disent, ils disent que. Euh, une des raisons pour lesquelles les gens se désintéressent du standard, que ce soit au niveau local ou au niveau compétitif, c'est le rythme erratique des bans. Et que du coup, pour compenser ça, ils vont faire un ban à chaque sortie d'édition, en gros tous les trois mois. Genre euh, le lundi, trois semaines après le début de la sortie de l'édition. Bon. Le problème, c'est que on en a déjà parlé dans un épisode précédent. La raison pour laquelle le standard est mort rien à voir avec le rythme de ban ou alors si ça en a une part c'est vraiment 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 pas du tout la part la plus importante ouais, la part comprends. la plus importante ça vient du fait qu'ils ont arrêté tout le support qu'il y avait au niveau des shops locaux euh, de leur part pour supporter le, le tissu local pour supporter les tournois standards notamment un truc qu'il y avait pendant des années c'était les game day il y avait mm. euh, une fois par mois je crois un tournoi le samedi je crois
0: que je crois que c'est revenu maintenant ça s'appelle Store Championship okay. mais ils des... font pas de, ils font pas de pub dessus des Store Championship
1: j'en ai pas vu depuis un
0: moment là bah moi j'ai entendu j'ai vu des mecs qui m'ont dit qu'ils jouaient au Store Championship et tout mais à l'époque il y avait la en tout cas ils faisaient de la com' Pour le Game Day euh, sur le stream du Pro Tour, c'était là en mode Ouais, mettez en œuvre. Il y avait
1: gagné. il y avait des boîtes de boosters, il y avait. Mettez en œuvre ce que vous avez
0: appris au Pro Tour, au, au Game Day, devenez champion de vos stores, machin et tout. Il y avait une vraie com dessus, alors que maintenant c'est un truc un peu obscur et c'est chaque shop qui se démerde, quoi. Et
1: puis le Store Championship, j'en ai entendu parler une fois quand il y a eu l'histoire de la Coco, euh, Collective Company, qui a été print avec le nom de certains shops dessus. Ouais, ça c'était un peu cool en vrai. C ça c'était cool, mais depuis ça, j'en ai pas entendu parler une seule fois. Mmh, c'est vrai. Et, et du coup exactement ce que tu dis sur l'aspect de la communication il n'y en a plus du tout en fait sur le, le standard etc et en plus de ça il n'y a plus de support pour les boutiques c'est à dire qu'avant Wizard envoyait des lots pour les shops qui organisaient régulièrement des tournois ils envoyaient plus de boosters gratuits ou à, hmm. moins, à moins cher pour ces shops là pour qu'ils puissent organiser des tournois et nous ce qui nous permettait en tant que joueurs d'avoir déjà des lots qui étaient un peu attractifs un peu intéressants tu faisais un win-a-box pour 10 ou 15 balles, tu gagnais ton tournoi, tu repartais avec ta boîte de booster, c'était bien, tu vois.
0: ouais ça, il faut voir que pour le coup, enfin moi je sais qu'avec le taf, on regarde beaucoup ce que fait Fashion Blood, parce que d'un point de vue OP, c'est eux qui sont les meilleurs. Et, et eux, bah euh... ils font des de bien meilleures choses, les blood Ouais, champions. eux, ils, envoient, genre, ils rincent à mort les boutiques en l'eau. Ils ont des kits euh, thématiques, genre par exemple, cette semaine c'est la semaine du héros machin, et euh, t'as, je sais pas, 8 cartes promo spéciales différentes du héros machin. Euh, à gagner euh, si tu fais euh, tes tops de tournoi et tout euh, machin et c'est vrai que c'est bien foutu quoi. ça donne envie d'y aller et de gagner tes petits trucs alors que nous en fait il y a un assez gros gap entre bah, je fais ma FNM juste parce que j'ai envie de jouer et de faire mon draft local et je viens faire mon PTQ quoi. et entre les deux il n'y a pas grand chose c'est beaucoup au shop de gérer et Wizard n'a pas trop la main dessus c'est un peu dommage quoi. bah ouais et Mais je suis, suis complètement d'accord avec fait. toi qu'ils disent genre c'est vrai que les gens, ils aiment pas quand on banne des cartes en standard, euh, mais c'est aussi vrai que les gens, ils aiment pas quand le format est résolu et que c'est toujours le même deck et qu'il y a des cartes vraiment trop fortes. Et le côté, ouais, les gens aiment pas les bannes, bah mec, euh, à l'époque où on jouait en standard, où il y avait euh, euh, Feed of the Dead qui a été banni, puis Once Upon a Time, Oko, Fire of Invention, Lurus, Urof, genre, on en a eu plein des bannes dans, dans peut-être une seule année, on a eu, je sais pas, 10 cartes bannies. Et pour autant, les gens, ils jouent en standard, tu vois, c'était cool, il y avait plein de tournois, euh, il y avait des GP, il y avait des qualifs à gagner, des trucs comme ça. Fin... Absolument. Autre truc Quel...
1: qui est extrêmement tiltant dedans, mmh. c'est que dans la justification qui disent euh, que en gros, tout le monde est d'accord sur le fait que les bans, c'est euh, euh, l'irrégularité des bans, c'est un problème pour le standard. Mmh. Ils disent que les personnes qui sont d'accord avec ça, ça va des joueurs locaux aux joueurs de pro tour. Et j'étais en mode, à quel moment des joueurs de PT se plaignent du rythme des bans des cartes Genre, tu, tu fais ton pro tour deux semaines ou trois semaines après une sortie d'extension Genre, à quel moment un ban, ça va te péter les couilles alors que t'as genre tout un format à découvrir
0: Ouais, je suis un peu d'accord. Genre, ça, est un... est... Il, est... Il,
1: il est moisi cet argument c'est vraiment genre ça, pour s'auto-justifier et se dire ⁇ Non mais regardez tout le monde il est d'accord avec nous ben ⁇ Bah non, euh, non, en fait, vous avez flingué votre truc tout seul, vous tirez une balle dans le pied et vous dites ⁇ Mais regardez c'est de leur faute ⁇ Ben non c'est ta faute en fait, c'est toi qui
0: fais la merde ⁇ Ils disent pas c'est de leur faute, mais ils disent euh, de près ce qu'on a appris euh, avec ces gens-là, voici nos conclusions. Et sauf que leurs conclusions, elles sont un peu rancées, je trouve.
1: Est-ce que toi, en tant que joueur de pro tour, tu te sens particulièrement affecté lorsqu'il y a des bannes
0: Non, pas vraiment moi non plus moi j'aime bien quand il y a dans les formats comme le standard j'aime bien quand ça change avant des gros ouais j'aime bien quand ça change quoi le eh standard ben voilà. c'est un format qui est, qui est fait pour bouger et quand il y a un peu toujours les mêmes cartes qui sont identifiées bah allez on les vire et on descend le power level et c'est pas grave tu vois genre de toute manière les cartes qui sont trop fortes pour le standard souvent elles sont assez fortes pour le format d'après voire le format d'encore après et dans le cas oui. présent là on parle de cartes comme bah tu vois Fable c'est joué dans tous les formats littéralement euh, reconnaître Bankbuster c'est jouer en pionnière au Disper c'est jouer nulle part Donc, tu vois le, la personne qui est sauce dans cette ligne on le voit hein. <rire> moi j'ai joué
1: en cube c'était fort hein. mais bon <rire>
0: ouais je veux bien te croire mais par exemple si j'avais dit Sholdred, tu vois Sholdred, c'est joué en trois formats ah ouais mais Sholdred avec Time Twister
1: c'est rigolo aussi hein. Ouh. <rire> à l'aide <rire> bonjour je voudrais faire 28 de différentiel bien joué nice Bref. Non, mais bon, <rire> voilà, j'ai lu ça, ça m'a énervé, j'ai fait, oh, c'est vraiment des connards. Tu sais, c'est encore exactement ce que j'ai déjà dit, hein. mais genre, j'ai l'impression de revoir le gouvernement qui, qui raconte de la merde et qui dit, oh non, 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 c'est de la faute à machin, c'est de la faute de truc, alors que c'est eux qui ont fait le truc il y a 6 mois, tu sais. Ah, mmh. C'est bon, arrêtez, assumez vos conneries un peu. Quoi.
0: Bah, j'ai quand même envie, d'y croire, moi, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient remettre du standard. Euh, ils ont dit que euh, voilà, il y aurait des retours en standard. Ben, euh...
1: donner du du support aux boutiques.
0: Oui. C'était de là. Alors, oui. <rire> je suis d'accord, mais déjà bon, il y a les trucs. Et moi, je veux déjà pas en standard. Je veux voilà, en fait, du standard, putain.
1: Non, mais il y, 7... y a eu une nouvelle championne, il y standard. Il y a eu voilà, il y a des trucs en Il
0: y a le set retour of Feldrain qui va arriver là. Je suis méga chaud. Et euh, j'ai trop envie de faire du standard avec du Lying, quoi. Parce qu'on va avoir des cartes aventure, on va avoir des cartes food. Ça va être trop bien. il y a des cartes avec du flavor de ouf. Genre, oh, je suis trop chaud. quoi. Hey. bon, <rire> On parle un peu de pionniers Allez, vas-y.
1: Il y a eu un petit tournoi en pionniers ce week-end. Valence. Il y avait un mec qui était chaud en pionnier. Il était encore chaud ce week-end. À Valence. <rire> tu parles de qui Je parle du mec qui a gagné les mocks en pionnier. Ah, c'est lui qui avait gagné les Mox en pionnière Il a fait
0: top 4 avec Creativity et Valence encore. Ok, solide. Euh, bah pour le coup, il s'appelle suivi... Marco
1: Vassalo, si jamais.
0: D'accord, ok. Eh ben, moi, j'ai suivi ça de un peu loin. Euh, parce que euh, bah, je n'étais pas sur place. Il y avait l'anniversaire de ma copine et tout. Donc, euh, je regardais ça un peu loin. Mais euh, j'avais quelques envoyés spéciaux sur place. Puisqu'il y avait Antoine et Louis qui étaient venus au, au tournoi. Bon, c'était pas les noisettes, pas... je crois, pour eux. Ouais, Antoine euh, Louis c'était vraiment pas ouf pour le coup il a eu un tournoi qui s'est pas très bien passé Antoine il a fait le sous-marin où euh, la classique. il est descendu à, je sais plus, genre 1-2 un truc comme ça et après il est remonté à la fin il termine à 6-3 il fait pas jour 2 au départage parce qu'il y avait des 6-3 qui passaient mais pas lui il fait genre 70 e un truc comme ça bah, normal quand tu commences à 0-2 Ouais, je sais pas s'il a commencé à 0-2 je crois qu'il a fait 1-2 au début genre 0-1 1-2 un, mais... un tu vois mais bon en tous les cas il avait des partages un peu de merde et du coup même en arrivant en 6-3 il passe pas ce qui est un peu dommage. Euh, mais en tout cas, le top 8 est composé de Mono Blanc Humain, ragdos Midrange, Grüle Véhicule, ragdos Midrange, Mono Vert Dévotion, Iset Creativity, Girulk, Iset Creativity, Atraxa et Lotus Fil Combo. Euh, et derrière, euh, 9-10 jusqu'à 16, on a euh, Mono Vert, Mono Blanc, Kyroga Fires, Mono Noir Midrange, euh, ça c'est Black Dévotion je crois ah non, c'est juste un mec qui joue Rakdos qui a mal nommé son nom. Son deck, super, merci. classique euh, Boros Convoque, Lotus Field, Rakdos Midrange, Lotus Field. Donc, on a quand même trois decks Lotus Field dans, euh, euh, dans le top 16. Euh, ce que moi je vois. Sinon, beaucoup de ragdos Et un seul, euh, un seul Boros Convoque qui était le deck le plus attendu du jeu.
1: Non, en fait, il euh, y a aussi des decks qui sont labelés Boros agro et
0: je pense ah. que c'est les
1: mêmes. Il y en a 6, du coup, au total. 5 Boros aggro et 1 Boros convoque.
0: D'accord. Si je regarde les, les win winrate des decks un peu présents, il y a Kiruga Fire qui a un petit 57% de winrate qui met bien. Euh, mono Vert qui fait 54, assez solide. Lotus Field à 52. Et euh, mono, blanc un peu plus que, mono Blanc et Ragdos un peu plus que 50. Et ensuite, on a les decks qui... Dans un truc les... que
1: je comprends pas typiquement, tu vois, grul midrange, il y en a un qui a marqué euh, match win rate percentage 75%, record 3-3. Je -3. <rire> okay. suis
0: pas statisticien, hein, mais je crois que, <rire> que les calculs, ils sont pas bons. Je là. crois que les calculs sont pas bons, en effet, ouais. <rire> en plus, il euh, y avait un grul agro en dessous qui a fait genre 5-4. C'est questionnable, hein. Bon. Ouais. Euh, en tout cas, du coup, euh, cet arrivée en fanfare de Redwood Convoque euh, tombe un peu à plat, j'ai envie de dire, sur ce premier event euh, où euh, il représente euh, 3,4% du field jour 1. Il y en avait 13 copies. Et il y en a une seule qui fait jour 2. Euh, ce qui est donc pas énorme, mais il arrive quand même à faire top 16, le mec qui fait jour 2. Du coup... Bah peut-être que les autres ils étaient nuls je sais pas <rire> Ben il y a deux possibilités
1: Soit le deck c'est un peu un pétard mouillé finalement mmh. Soit euh, et c'est un effet un peu online ça
0: arrive Ouais, Soit le deck est, est trop dur à jouer et...
1: Non je pensais plus Soit les gens en fait on pré-shot ils ont vu avec tout le bordel qu'il y a eu sur Twitter etc ils ont mis 2-3 cartes de side et du coup ils ont un peu atomisé
0: le deck Ouais c'est pas impossible hein. il y a beaucoup de gens qui avaient pas mal de, de, de Vrace. c'était notamment Languish la vrace de choix euh, contre ce deck là qui a l'avantage de péter les 5 drops en même temps que les tokens et les machins, et euh, ça, genre, ça pète tout le deck, language, Il y en avait pas mal dans les sideboards de Ragdos. Donc, ça peut jouer. Il y avait les, des, des contrôles qui pouvaient avoir euh, aussi, euh, comment ils s'appellent, confinement. Euh,
1: temporary Lockdown.
0: Temporary Lockdown, c'est ça. Je confonds toujours lockdown et confinement, parce qu'il y a une autre carte qui s'appelle confinement. Il oui. y beaucoup de cartes qui se ressemblent ouais euh, Donc c'est des, des choses qui pouvaient, euh, qui pouvaient jouer. J'ai vu des listes de Lotus Field avec des Mitouk Massacre en side. C'est assez marrant. J'avoue que ce match-up-là il doit pas être très marrant. Euh, mais, euh... mais mais bon euh, je sais pas trop. C'est possible aussi que les gens aient pas eu le temps de monter le deck. Le deck est composé principalement de cartes de merde mais après il faut quand même que tu trouves la main à base et tout. C'est beaucoup de cartes que t'as pas forcément sous la main. Et le deck a popé quelques jours avant le tournoi. Donc euh on va voir un peu ce que ça la donne moi je vois encore pas mal de hype sur internet même si les gens se disent que voilà, c'est battable faut quand même y faire attention quoi. Ouais. Euh, du coup euh, bah pour le pionnier, moi j'aurai un event pionnier euh, le week-end pro parce que je suis à, à Lyon je ferai un RCQ en limité le samedi et en pionnière le dimanche est-ce euh... que
1: tu vas jouer le Tusfield Bien évidemment, je vais jouer. Je sais.
0: Bon, après, bon, j'en suis hein, bah, un peu commis dans ce deck-là. Je pense que je commence <rire> à bien le jouer, qu'il est bien positionné, il gagne bien. Euh, Écoute, le Tusfield en... combo a eu 53% de win rate au dernier tournoi à Valence. C'est ok. Et ouais, voilà. Bon, ça continue à avoir des win rates très corrects. Euh, je pense que quand tu joues bien le deck, tu gagnes plus aussi. Je pense, Avec pense que. Euh...
1: Enfin, ce qu ont... Ah, mais ils ont appelé ça Ragdos Sagro. Quelle bande de cons. Rakdos
0: midrange, je pense que c'est vraiment le deck qu'il faut jouer, mais je pense que c'est vraiment très dur à jouer. C'est possible, je sais pas, moi ça me. Ça me sparks pas joy, euh, Rakdos. C'est un deck que je trouve très très fair, quoi, et parfois juste euh, ton oppo il fait un truc un peu puissant et t'es instantanément aplati. Et ça, ça, je trouve ça un peu agaçant. Genre t'as tu... pas le droit à l'erreur, quoi.
1: T'as vu c'était quel pourcentage du fil, Rakdos agro, euh, Rakdos midrange je Pas 30% un truc comme ça, c'était
0: 22%. 22, ouais. <rire> C'est vraiment énorme euh, pour le pionnier, c'est beaucoup. Hein. Ah, ouais, mais, pour mais ouais, moi, même n'importe quel je
1: format, suis... c'est beaucoup. Hein.
0: Tu vois, je suis chaud de jouer un deck qui gagne contre 22% du field. Non, hein. ah, mais tu enfin, <rire> alors laisse-moi dire que les dernières versions de Lotus, elles gagnent bien contre Ragdos. Genre, hein. ouais, ok.
1: T'as pas perdu justement un match contre Ragdos il y a pas longtemps, hein.
0: non Ça fait longtemps que j'ai pas perdu un match contre Ragdos. Hein. Bon, bah, c'est bien alors, <rire> non, on perd contre Monover, ça par contre. Euh... Monover un peu sur la résurgence d'ailleurs. Hein. Ouais, ça c'est un peu relou. On peut pas y faire grand chose, mais euh, c'était so, quasiment
1: que... 10% de la méta, il, il a eu quasiment 55% de win rate. Franchement, mm. hein, faut s'en méfier. Monover,
0: c'est un bon deck de PTQ aussi, c'est hyper proactif. En close decklist, c'est meilleur. Ces oppos, ils savent pas trop s'ils doivent garder leurs mains au mulligan et tout. Et... Tous les decks très proactifs comme Monover, Lotus et tout, ils sont meilleurs en, open deck... en, en close decklist et ragdos c'est meilleur ouais, en open. Mais... C'est un peu vrai. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien euh, Creativity, qui a l'avantage d'être à la fois réactif et proactif. Ok, ok, je voilà. comprends. Après, ragdos les, les listes, elles sont de plus en plus proactives où tu vois beaucoup de bombbusters où les gens, ils peuvent juste les crouer et bourrer avec. Bah, c'est une bonne carte, hein.
1: On s'en bah, standard. Clair, ouais.
0: Au début, ça en standard, cogne à 4, on n'en pas en fait, 4. En fait. 4 <rire> et <rire> on en joue de plus en plus et maintenant, ça a été ban. Et... C'est genre, t'as le droit de crouer ta carte et de bourrer à 4 avec, quoi. Genre, <rire> pas de problème. Et je me rappelle quand on était Philadephie,
1: Fable, Blutis et Bankbuster, elle marche bien.
0: Ouais, surtout quand t'as des des à... à côté. Je sais plus si c'était quand on était à Sofia ou à Philadelphie, mais j'étais venu avec mon Deck Ragdos. et genre quand je l'avais étalé, on m'avait dit c'est quoi ça euh, Parce qu'il y avait trois Bankbuster dedans. J'ai dit bah je sais pas, c'est la Stock, tu vois On m'a dit bah non, pourquoi tu mets trois mmh. Bankbuster dans ton Deck, ça sert rien et tout. Et aujourd'hui, bah, on fait ça. <rire> Il y en a quatre. Peut-être pas quatre, mais en tout
1: cas. Non, non, mais a... en fait tu, tu les joues aussi pour battre le miroir surtout, mais.
0: Hum.
1: Mais ouais, en effet euh, On parle de décès un peu Bah écoute, on va parler de décès un petit peu Alors Ce week-end, j'étais à Angers Pour un petit tournoi de duel Commander, Le championnat régional On était 90 Ah oui Putain mais c'est fou, à chaque fois Ces
0: tournois, ils font énormément de joueurs en fait
1: Eh, pas mal hein, le cap était à 100 Et il y a eu des désistements je crois, en gros Ok euh, et j'ai choisi de jouer un deck un peu rigolo pour une fois. Mm. J'ai choisi de ne pas jouer euh, genre un deck que je pensais euh, vraiment très fort, mais d'un deck qui me faisait plaisir à jouer.
0: Okay. C'est une petite
1: spécialité de deux gars de Nantes qui sont des potes, euh,
0: Baptiste et Bastien. Ah, mais oui, j'ai déjà vu Bastien. Ouais. Il aime bien les decks un peu à la con qui gagnent pas trop, non
1: Ouais. Et, ben... et du coup, euh, j'ai joué euh, sa liste quasiment. J'ai changé quelques trucs quand même parce que je la trouvais un peu trop euh, fatos. Et euh, j'avais l'impression que c'était vraiment pas nécessaire. Et plus je joue le deck, plus je suis sûr que c'est pas nécessaire. Ok. Et en fait, euh, l'idée du deck, c'est que tu joues euh, Gretchen comme général. Okay. Alors Gretchen, c'est une 0-4 pour 2 un vert, un bleu. C'est un, un bon wall. Qui n'a pas défenseur, donc elle peut attaquer. On ah, sait on peut attaquer,
0: let's go voilà,
1: On sait jamais, mais elle est 0-4. Et pour 4, elle fait tu grosse, grosse -roll. Hein. Tu pioches, okay. tu peux mettre un terrain en jeu depuis ta main.
0: Ok 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 ok. Est-ce qu'on joue Field dans le deck euh,
1: Non, on joue pas Field oh, dans le jeu. Nul. Pourquoi on jouerait Field dans le jeu J'en
0: sais rien. J'imagine que tu vas aller taper tes malades d'une façon ou d'une autre à la fin de ton tour, non
1: Bah oui, mais fin tu déposes, tu détapes un land ou trois terrains avec Wilderness. Qu'est-ce que ça change Ok ok, j'avoue ça. <rire> <rire> bon. Bah, ouais, voilà. tu pourrais
0: jouer Stage aussi, je sais pas.
1: Non non, on fait pas ça. Okay. Pas dans son cartes. On arrête les bêtises, Charles. Ok 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 ok. <rire> bon. Du coup, le concept du deck, euh, c'est de euh, jouer une 0-4 et en fait de... Euh, Garder manoeuvre tout le temps. Ouais, il y, y a un peu cette mentalité de Nantes. Hein. On, les comptes, <rire> On ne bien. joue rien en
0: sorcerie. <rire> c'est interdit de jouer une carte en sorcerie. Bah, là, t'es un peu obligé parce que ton général, il est sorcerie, tu vois. Ok, mais à part ça, t'as le droit de jouer aucune carte en sorcerie euh, C'est
1: pas loin de l'idée, ouais. Bon, il y a quand même mmh. des trucs genre track cuss parce que ça te fait un peu revenir de derrière et des choses comme Allez. ça, tu vois. Courser peu... of
0: crucifix peut-être de quoi Courser of Crufix peut-être Non Même pas Non, par contre tu joues euh, Réclamation Wilderness okay. Est-ce que tu, tu joues Prophet of Crufix Non, tu joues mieux quoi que
1: ça Tu mieux joues Awakening Qu'est-ce que Awake
0: c'est Qu -ce que ça <rire> <rire> Awakening Ouais
1: C'est un enchantement Alors... à 4 mana, donc de vert Qui dit au début de l'entretien de chaque joueur Chaque joueur dégage tous ses terrains et toutes ses créatures Oh wow. Donc En gros c'est Wilderness x 2 Comment ça, Bah Parce que ça se trigger à ton entretien à toi aussi. Donc, du coup, si t'as Gretchen en jeu. Oh et bah Tu prends ton mana, tu mets tes en jeu, ensuite tu détapes, tu pioches.
0: Waouh Et du coup, tu dé... fais des bêtises Je euh... réfléchis à savoir si ça peut rentrer dans mon cube. Ça. Je vais la mettre <rire> sur, ma... <rire> sur mon mail. J'ai un deck bleu vert un peu flash dans mon cube. Ça marche pas incroyablement bien, mais j'essaie de le faire marcher. Typiquement, ce genre de cartes que je ne connaissais pas.
1: Awakening c'est la meilleure carte du deck. Voilà, faut le savoir. Ok, c'est meilleur que Réclamation. Ouais, 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 c'est deux fois meilleur que Réclamation. Wow. C'est, vraiment genre crack broken comme carte. <rire> et en fait, euh, ah putain, on se fait raid par les Chroniques du Commandeur. Pile le moment où on parle de. Deux on parle de Commandeur comme le par timing. hasard. Le complot. <rire> le timing est incroyable. Du coup, Awakening Donc du coup, petite update. On parle de Gretchen parce que j'ai joué ça ce week-end et c'était rigolo et euh, de la carte Awakening voilà euh, et donc du coup l'idée c'est que tu prends une 0-4 t'as okay. des milliards de mana tu pioches des milliards de cartes et tu mets plein de terrains en jeu
0: ça a l'air cool pour le moment
1: c'est hyper rigolo
0: et t'as euh,
1: des trucs que... un peu débiles du genre euh, training ground terrain d'entraînement
0: Ok, ah du coup, ton Training Ground, ça fait pas que tes capas activés coûtent moins cher
1: Les capacités à à activer de tes créatures coûtent 2 mana génériques de moins. D'accord, du coup, donc, ça fait. Le... ça devient grosse spirale son actif.
0: Oulala, là là. ça a l'air eh. fort. On
1: rigole, hein. Donc oui. ça, c'est le début. T'as des cartes à Boui-Boui. Donc globalement, Wilderness, Awakening et Training Ground, c'était 3 meilleures cartes du deck. Ok. Enfin, parce que ça te fait gagner, en gros, chaque fois que c'est là, tu vois. Ouais, ça a l'air fort. <rire> et. Euh... Et ensuite, t'as certains trucs un petit peu euh, qu'on qu a que j'ai découvert récemment. Il y a notamment un fog. Ah oui, tu joues quelques fogs parce qu'en fait le problème
0: ah, c'est que ben, t'as des gens qui t'attaquent contre... te défoncent, du coup. Mais t'as pas de T'as pas de rim. Hein. Eh ben oui.
1: Donc du coup, tu joues des fogs parce que t'as besoin de gratter du temps des fois, tu vois. <rire> c'est rigolo. Et euh, alors, il faut que je retrouve le nom du fog, mais il y a un fog qui pond des spiders. Fog qui pompe des spiders. Il marche comment? Je crois que ça s'appelle Arachnophobia. Putain, je suis vraiment trop bon. Alors, non, c'est Arachnogenesis. Presque 3 mana, instant. Tu mets okay. X Spider 1-2, Rich. X étant le nombre de bêtes attaquantes.
0: D'accord. Okay. C'est une carte de commandeur ça c'est normal qu'on la connaisse pas.
1: Ouais. Et ensuite, ça dit tu préviens tous les dégâts de combat qui devraient être infligés ce tour-ci
0: par des créatures non Spider. Boa, mais c'est hyper violent. <rire> ouais, <rire> c'est complètement débile. C'est-à-dire que ton Oppo il t'attaque avec 10-1-1, tu le défonces. Voilà. Ok. Donc bah, à un moment, enfin,
1: j'ai fait une game contre euh, un Oppo qui m'a posé genre 2 nicks dans Adlin. La Adlin, Ouh, Adlin a tourné pendant 4 tours. Elle m'a pondu des tokens. Au bout d'un moment, j'ai fait Arachnogenesis. J'ai fait, bah, je mets 5 bloqueurs sur ton Adlin, je te mange 2 tokens. Je prends 0, tu perds ton Adlin et tes tokens. Ensuite, il ne pouvait plus attaquer. À l'aide. <rire> <rire> et la game était finie. Et que ça m'arrivait genre 3-4 fois d'avoir cette carte et de me dire c'est vraiment complètement débile. C'est trop marrant. Il y, y a vraiment des trucs qu'on a trouvé comme ça, euh, un peu en, en digant des, des merguez. Il y a une autre carte qui s'appelle
0: Arboria. Est-ce que tu sais ce que ça fait Arboria. C'est un World Enchant déjà. Ah, attends. Ah, c'est le truc qui empêche d'attaquer si t'as pas landé ou joue un spell, hein, c'est ça C'est exactement ça. C'est un mot. Il m'en avait parlé. Euh, il a dit ouais, Mouette c'est pas très bien dans Ojutaï, mais dans Gretchen c'est bien. J'étais en mode quoi <rire> C'est ton pote là qui m'en avait parlé. Merci et ben
1: c'est exactement ça. Et ben l'idée c'est que si jamais t'as pas joué de spell pendant ton tour ou t'as pas landé pendant ton tour, pendant le tour de ton adversaire. Il faut tour, que t'aies fait, fait aucun des deux faut
0: que fait juste... il faut qu'il y ait juste l'un des deux que t'aies pas fait
1: Non, il faut que tu n'aies pas
0: fait les deux. Ah ouais, c'est chiant quand même.
1: Ah oui, c'est chiant. Mais tu joues Gretchen donc tu peux lander pendant <rire> le tour de ton adversaire.
0: Ok, ok. Et okay. ouais,
1: <rire> tu vois, tu tu vois le... où on avance là
0: Non, <rire> je vois le truc.
1: Donc du coup, t'as des contres, t'as les bonnes cartes bleues, t'as la machin, t'as des trucs. Et bon, ensuite, des moments, bah, il faut reset la game. Donc tu joues des trucs. Ah oui, comme fog, tu joues le fog gratuit aussi. Parce que t'as un fog gratuit si t'as ton général en jeu.
0: Ah, c'est lui le cycle vert en vert, c'est un fog. Okay, ouais. bon, mais c'est pas mieux, juste un ce fog.
1: C'est un peu mieux qu'un fog. Parce que ça prévient okay. toutes les blessures. Donc si ton général, ah, il se
0: fait blaster, tu peux faire un nope. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, c'est assez cool. Ah, donc si ton nope, il faisait une phase attaque de méga violent... Et il fait genre, avant les blocs, je blasse ta bête, tu omise Exactement, mais c'est pas tout.
1: C'est unilatéral okay. aussi, c'est que chez ton oppo.
0: <rire> Quoi Du pas coup, tu l'empales
1: derrière Ouais, tu peux l'empaler derrière. Tu fais genre, euh,
0: derrière, je bloque avec Tracteusk et, euh, et avec mon autre machin. Exactement. Et genre,
1: ah, ouais. ah ouais Donc voilà, en fait, on est tombé sur des cartes comme ça, en digant du, du bulk et euh, des trucs que eux jouaient déjà, qui étaient vraiment genre assez, assez forts, en fait, bizarrement et euh, bon bah tu, voilà, tu, tu fais des choses ensuite des fois ben, le board il est, il est gênant et du coup ben tu dois le reset donc tu joues des trucs genre évacuation 5 manas tu mmh, rigolo, dans la main.
0: en Envoyant tout le monde dans la main ouais. sauf
1: que vu que toi en général bah t'as landé 3 fois ou 4 fois de plus que ton adversaire parce que tu triches un peu avec ton général Bon, c'est pas très grave, quoi. Et puis de toute façon, c'est que
0: C'est le... légal le pivot dans le format ou pas
1: Alors oui, je crois. Enfin, je, je sais pas si c'est légal, mais ça va te poser des problèmes parce que tu peux pas l'ander 50 fois dans
0: le tour. <rire> bah, que tu peux poser, un... tu peux l'ander un peu avec Gretchen, quand même, non
1: euh, Ouais, tu peux, mais je pense que c'est un peu une idée, euh, une idée naze. J'y ai pensé. Con, hein. <rire> ça m'a traversé <rire> l'esprit et je me suis dit, là... je pense que si tu
0: joues pas de cailloux, c'est vraiment
1: de la caille. Ouais, y a moyen.
0: Euh... Est-ce que tu est-ce que tu peux jouer des dingueries, genre tu apparatus, les machins comme ça
1: alors, en théorie, tu peux. Le problème, c'est que dans vrai. les faits, ce que je me suis rendu compte en jouant le deck, c'est que si jamais tu joues des gros spells, bah, en fait ça va te coller à la main et euh, ouais. tu vas te retrouver dans des spots un peu problématiques. Et c'est ce qui m'est arrivé pas mal au tournoi. C'est en mm. fait, le, le deck joue une densité de spells trop chère, une densité trop haute. Genre, tu joues Hellbreaker euh, tu joues euh, Geerulf, tu joues Emrakul. Enfin, tu vois, ah il ouais. y a des trucs un peu too much et je m'en suis rendu compte en jouant le deck, il y en a trop en fait, des trucs too match et il faut que faut t'es dans le lard là-dedans. T'as le droit à on un à, deux max on, quoi.
0: On tue avec quoi à part Genre euh, Jason Franchement, n'importe quoi.
1: Ça peut être All of the Storm Giants, ça peut être T-Spider, ça peut être euh, Breaker Horror, ça peut être Hugin. T'as un Hugin aussi pour reset. <rire> il y a un petit Hugin, ouais. Ça reset et bien. J'imagine
0: que euh, Noxious Revival, ça doit être assez méchant dans ce deck. Ouais. Pour -ce quoi tu peux biocher instant un un stand spin
1: mm. Je crois que c'est pas vraiment excellent, parce que, en fait, le problème, c'est que ça te coûte une carte. Ouais, mais c'est pas très grave, ton qu'il fait plein de C1. Et on a un petit manuel, le manuel du joueur de contrôle.
0: Ah il ne joue pas avec non, non, le card advantage. Non,
1: le card advantage c'est non. Il y a quelques exceptions. C'est interdit. Nous, nous, on a fait des détours, tu vois, on n'est pas comme Erwan, on n'est pas vraiment le manuel le manuel. Du coup, on autorise okay. des trucs genre les fog, tu vois. Ok. Parce qu'on bah, a quand des bien un peu de... forts.
0: Ouais, ton Fog qui fait des
1: Spiders, c'est pas vraiment du gardien têche, hein. Non, ça va. Et puis l'autre qui euh, peut sauver ton général non plus. Et l'autre, c'est Moment of Peace, donc il a marqué deux fois Fog.
0: Ça va, tu vois. Ok, ok.
1: C'est autorisé, quoi. Bon bref. Wafo, il
0: a dit que c'était sa carte préférée, Moment of Peace, donc ça. Va.
1: Tout ça pour dire, euh, le deck est pas excellent, mais c'est rigolo. Voilà, on se ouais. marre
0: bien. Ça a l'air rigolo, hein, franchement. Euh... Hein. J'imagine que vous pouvez jouer Mystic Snake dans le deck quand même, non euh, bah non, c'est tout pourri comme carte. Sérieux, on peut même pas jouer Mystic Snake. Pourquoi jouer Mystic Snake C'est nul. Je sais pas, c'est trop cool, Mystic Snake. Non, mais je dis pas que la carte Mystic est Knight. pas cool, je dis qu'elle est nulle. C'est différent. Ah, et on peut jouer Euro par contre. Ça, on a le droit, non Non, c'est ban. Non, c'est banni. Oh, Sinon, putain. je jouerais Euro. Ouais. Putain, on peut jouer Kendrick's oh. Apprentice, bordel, en pioche plein de landes qu'on pose avec euh, Gretchen derrière. Je ne jouerais pas go. de bêtes qui meurent comme ça nulle dans dans. Ah mon... oh, là là, c'est nul. Cool. J'imagine que Oko par contre, c'est légal.
1: Non, mais en gros, tu joues quasiment mono bleu, splash vert. Hein, pour. Ok pour te faciliter un peu l'idée du truc t'as plein de contre t'as quelques piocheurs et quelques fog, quelques boons quelques machins tu joues VD Shackles aussi parce que bah pourquoi pas t'as 15 îles de bas je crois un truc comme ça tu joues 44 landes aussi
0: parce que bah Faut lander, ouais ça pour le coup c'est important Et est-ce que tu joues pas le boons land carrément si tu joues le boons land bien sûr ouais ça m'étonne pas ouais
1: ouais au début j'étais un peu suss et puis j'ai fait non en fait c'est bien t'as raison
0: non je pense que c'est pas mal, c'est des cartes d'avantage de euh,
1: Donc voilà, moi j'ai joué ce deck euh, On s'est pointé le matin à l'open On avait un but, c'était que Thomas qualifie et euh, Potentiellement deux autres gars, Antonin et euh, Antoine, après okay. on a essayé A qualifier les trois Donc <rire> pas solide. mal <rire> Beau geste, donc ça c'était cool euh, Dans les trucs un peu rigolos qui me sont arrivés Ouais. Non on va commencer par le pire On va commencer par les trucs pas fun Et ensuite on finira par le truc fun Il y a un truc pas fun du tout qui s'est passé Sur euh, un fellow Nanté player Qui est euh, mm -hmm. assez sympathique ma foi Qui joue contre un type Je le nommerai pas cette personne parce que c'est pas la peine euh, Et euh, ce, Le, le Nanté joue euh, Cities okay. Donc euh, voilà il est bien dans sa game Il fait son bouillie machin et euh, son sonopo est un peu, euh, un peu tendu à casser les couilles pour des triggers, machin. Bon, à la limite, tu vois, si jamais le gars en face fait ouais, des erreurs, fait clean, je pas, peux entendre.
0: Il n'y a pas de problème.
1: Puis, c'est pas moi qui vais jeter la pierre pour des gens qui euh, appellent des gens pour des triggers. Ce serait un peu abusé. C'est clair. Euh, et en fait, à un moment, il se penche. Il prend la savane du type. Il appelle un judge et il dit « Je crois que c'est une fausse. <rire> » Ok. Donc, les, le judge arrive... Euh, Bon, ça le fait un peu chier parce qu'il est un peu en mode vraiment, j'ai pas envie de vérifier si c'est une fausse ou pas parce qu'il sait ce que ça implique si c'est une fausse. Il dit, salut, j'en ai rien à foutre, ta carte est pas fausse. Jouer. Ben non, non, ben, il a vérifié parce que c'est quelqu'un de consciencieux, tu vois. Et euh...
0: Mais en vrai, un judge, il est même pas censé savoir comment différencier une vraie d'une fausse. Donc... Alors,
1: euh, j'ai regardé sa savane après, c'est flagrant que c'est une fausse. D'accord. Okay. Genre, tu la sortes ça sa sleeve, tu la retournes, tu sais que c'est une fausse. Ok. Vraiment, hein, je, je suis pas un expert bah, dedans, mais là, il y avait pas de doute.
0: Okay. le mec il l'a vu à travers la sleeve quand même il a regardé il a dit oh.
1: ouais ça, ça j'ai trouvé ça <rire> un peu bizarre parce que moi vraiment à travers la sleeve je voyais pas genre elle était juste légèrement colorée différent mais ça arrive souvent avec les vieux print mm. donc c'était pas non plus euh, voilà. Euh, le judge check et il dit bah effectivement c'est pas une vraie carte euh, du coup on va devoir te mettre un game loss rude donc du coup ben le mec se prend game loss euh, alors il y a quand même un joueur qui est en train de perdre une partie et pour ne pas perdre sa partie a appelé son oppo
0: pour une carte qu'il pensait fausse. Je connais, qui ça, <rire> je connais des gens qui font ça. Je des gens qui font ça, ils n'ont pas une très bonne réputation en général. Écoute,
1: euh, je suis pas là pour, pour afficher en public la personne. Voilà, Beaucoup de gens savent qui c'est. Euh, cependant,
0: c'est un comportement de ça qui a merde. Ouais, j'allais dire ça. Hein. On soit d'accord. <rire> <rire> J'avais dit quand même, c'est un peu se comporter comme un sac à merde, un peu. Ouais, hein. ouais, ouais, aucun doute. Parce
1: qu'en plus, en fait, au-delà du fait que euh, ça peut arriver, tu vois, d'acheter des fausses cartes sans le savoir, ça arrive souvent. Et moi, j'ai eu des fausses cartes entre les mains que j'aurais pas su vraiment différencier de vraies de fausses, tu vois. Parce que j'ai ouais, pas l'expérience. Euh... Non, mais genre, j'ai eu des box opales dans les mains qui étaient faux. Et sans avoir le vrai à côté, je m'en rendais pas compte, tu vois. Mm. C'était vraiment pas flag, quoi. Et, euh, et en fait, fin, des fois, en fait, les gens ont, euh, bah, ont pas les thunes et du coup, ben, ils achètent des fausses parce qu'ils ben, ont pas le choix ou il euh, y a plusieurs raisons. Ou des fois, ils, ils pensent acheter des vrais et en fait, c'est des fausses ou, euh, les... ou machin. Les
0: euh... fausses, ça devrait être légal en tournoi, en vrai. Mais bon, depuis le temps que j'en parle de ça. C'est un autre
1: problème. Tu sais bien que Wizard ne peut pas dire que c'est. Bon, bref. On, Mais on va pas Wizard, C'est le duel
0: commandeur on a rien à foutre. Quoi. On va euh... pas revenir dessus, ça sert à rien. Et justement, il y a pas Wizard, on peut jouer avec défaut, ça pose de problème à personne, sauf aux pauvres connards qui ont envie de gagner leur game parce que euh, mon adversaire a pas d'argent. Et, Et voilà, exactement. Fait.
1: Et moi, le truc qui m'énerve le plus, <rire> c'est que c'est vraiment, en fait, le, le, le problème que ça pose derrière, c'est que. En, en fait, genre, il, une des raisons pour lesquelles le, le type. Qui est, qui, 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 qui est un connard gagne sa game c'est parce que son oppo probablement avait pas de thunes tu vois au moment où il a bah acheté oui. sa carte quoi. et genre en termes de euh, tu sais il y a vraiment un côté genre enfin euh, favoritisme enfin un, un truc profondément en fait capitaliste qui m'énerve là
0: dedans tu vois fort quoi. Bah, compl complètement ouais. c'est genre euh, la définition il voilà, euh, <rire> y a un mec qui a de thunes et un mec qui en a pas et du coup le mec qui a des thunes gagne parce que oh. le mec qui en a pas il peut pas jouer genre super
1: c'est exactement comme... enfin euh, Moi, je vois ça comme ça. C'est comme si tu vois une, une daronne qui vole des couches euh, dans un supermarché et que t'appelles le vigile, quoi. C'est clair. Genre, va mourir. Enfin, je sais pas, tu vois, mais il <rire> y a un moment, c'est bon, quoi. Genre, surtout, enfin... À qui
0: ça pose problème, en
1: vrai Mais personne, en fait. En fait, ce qui s'est passé, surtout, c'est que bah, la, la personne en question était un, probablement en train de perdre sa game. T'es pas dans un bon spot. C'est quelqu'un qui avait de l'ego... Et qui, du coup, refusait de perdre la game contre quelqu'un que... Le, le Nantais, euh, c'est pas un excellent joueur, tu vois. Il est plutôt dans la catégorie des débutants, il fait pas beaucoup de tournois, etc.
0: Et, euh, et c'était vraiment genre... Une... Enfin,
1: je suis sûr tu sais c'est typique du profil. Ça, c'était le
0: truc, ah, je veux pas perdre contre un joueur nul, je vais trouver une excuse à la ça. con. Euh, Vas-y, sa carte est fausse. Euh,
1: voilà. C'était vraiment vois. typiquement ça. et euh, Pas ouf. Ça, c'est vraiment un truc ça m'a genre... Énervé très 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 fort <rire> mm. et j'ai fait bon écoute tranquille, voilà. Mais euh, et évidemment, le Nantais il était pas du tout au courant qu'elle était fausse, non, tu en vois. plus
0: il était même pas au courant euh. parce
1: que bah, j'en ai parlé avec lui et il, il me dit bah non et tout, je savais pas qu'elle était fausse. En plus, genre, euh, je l'ai acheté un peu cher parce qu'elle était en bon état, machin. Enfin, le mec était dégoûté, tu
0: putain, vois. Il s'est fait niquer en plus, ah, ouais, <rire> non,
1: c'était vraiment infâme, tu vois, c'était évident que voilà. Et puis en plus bah c'est quelqu'un de bonne foi tu vois
0: bref. Il s'est fait giga baiser, il a payé cher pour une carte qui n'était pas une vraie et après il a pris quelques sans
1: Non mais il a pas payé excessivement cher tu vois mais c'est un bilan de quoi donc c'est cher en soi quoi. Ah oui. Et euh, il était plutôt en bon état machin et du coup bah double sauce quoi. Mm. Et euh, et du coup genre c'est vraiment de l'angle shooting. Enfin euh, moi je je suis je, je, je suis pas sûr que je pourrais trouver pire comme genre d'angle shooting tu vois <rire> magique. <rire> En termes de trucs moches, c'est vraiment, euh, vraiment moche. Ouais, Donc bon, voilà. euh, ça c'était la partie qui m'a profondément gonflé. Mais bon, avançons. Euh, le tournoi était plutôt cool, les lots étaient très sympas. Il y avait euh, genre 330 balles de mon MKM pour le premier, je crois. Ah oui. Donc c'était euh, des bons lots. Voilà, clairement on était 90. Moi j'ai fini genre top 30 et j'ai eu genre 5 balles de bons d'achat pour la forme, je crois, un truc comme ça. <rire> Trop mignon ouais bah, c'était pas nécessaire tu vois mais j'étais en mode bon ok bah ça me va perd des frais de c'est <rire> <Tu vois> <rire> et Franchement, euh, et euh, donc ça voilà euh, la salle était bien la salle a un problème euh, c'est le cas de tous les ans <rire> c'est que quand il fait très chaud il fait très très chaud dans la salle ah ouais c'est c'est pas un pays où il
0: fait très chaud dans... non c'était
1: arrangé mais en fait là ce week-end là il a fait très chaud il faisait 30 degrés dehors tu vois sans problème plein soleil enfin voilà et bon bah, les orgas ils peuvent rien la salle est très bien je comprends qu'ils apprennent il y a pas de souci hein. Mais bon bah, il y avait beau avoir la porte de devant, les volets fermés et la porte de derrière ouverte. N'empêche, il faisait très très chaud. Du coup, on a eu très mmh. très chaud. <rire> euh, ça c'était pour le downside. Il y avait des sandwichs. Ah, les sandwichs, euh, pas ouf. Ouais, bon, ça, sandwich de tournoi. Hein. C'était euh, du beurre, une petite tranche de fromage, une petite tranche de jambon. Il y avait pas de pas de salade ou pas de trucs comme ça. Ah, C'est un classique, mec. Hein. Es en ouais, mais en tu magique. vois, le petit morceau de salade dans ton sandwich quand il y a beaucoup de pain, il est important, tu vois.
0: Je suis d'accord, franchement, si vous pouvez mettre une tranche de salade là et deux tranches de... Enfin, Après, une voilà, feuille voilà, salade et deux des tranches à tomates, ça te c est c est de tomates. C'est la tomate. Tranquille, tu vois. Bon, ça va. Je, je okay, fais les
1: trucs sais. négatifs parce que, voilà, il n'y a pas d'autres trucs négatifs. <rire> <rire> c'était vraiment tout ce qu'il euh, y avait à retrouver. Il y avait trois judges pour 90 joueurs, c'était très suffisant. On n'a pas eu trop d'extra-time. Bon euh, C'est l'association euh, d'Angers, les Anges Ils sont... Euh, sont super cool la manger. tarte aux pommes était très bonne je n'ai pas goûté la tarte aux pommes malheureusement j'ai juste mangé un sandwich et je me suis dit que j'avais pas trop envie de manger autre chose <rire> mais bon a priori bon, bah, les sandwiches étaient très bons il euh, y avait de l'eau euh, tu sais c'est genre une petite bouteille d'eau cristalline qui te vendent ça 50 centimes donc c'était pas excessif enfin, voilà ça va. tout était cool euh, mais bon on a eu chaud parce que pareil bah, c'est chaud et euh, moi je me suis bien régalé, j'ai joué mon deck euh, J'ai perdu contre Gaël qui a euh, perfect son tournoi jusqu'à la finale. Solide. Il a perdu en finale, mais euh, il a perfect. Euh, il, a un,
0: il a une fire en ce moment, Gael. Hein
1: ouais, ouais, ouais. Il a, il a Je très il bien a sais moi, pas combien moi, de fois il a
0: Du coup, il m'a défoncé.
1: <rire> et c'était, c'était vraiment triste. Genre, en fait, enfin
0: En fait, il s'est fait un nerf depuis que euh, il a décidé de plus jouer Un Commandant Mardu, et du coup, il joue des bonnes cartes. Et là, pff.
1: absolument. Et en fait, euh, ouais, j'avais dormi 4 heures la nuit d'avant, on était rentré à 1 heure un peu, un peu éméché voilà. Donc du coup, euh, la tension n'était pas tout à fait là. Je sens mon âge avancer, effectivement, ça commence à devenir un peu dur, là, des fois, les tournois de Magic après des lendemains. <rire> et, euh, et ouais, genre, j'avais des plays, en fait, qui pouvaient gagner, il y avait des lignes qui pouvaient me faire gagner que je vois pas, enfin, 2 trois trucs comme ça, et ça m'arrivait euh, quelques fois au tournoi. Donc je me suis senti un peu nul, voilà. Euh, mais bon, ça, bah, va, ça arrive, ça va. des fois, tu joues moins bien, hein notamment contre Gaël, où vraiment la game 2, je devais la gagner, et, euh, et j'ai joué un petit peu comme un jambon, et du coup, je ne l'ai pas gagné. Et euh, j'ai joué contre pas mal de bons joueurs, j'ai joué contre Gaël, j'ai joué contre Romain Benabar, ben -Ben 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 je ne me souviens plus de son nom de famille, euh, c'est un joueur en juin, un peu euh, de la vieille, qui a appris à jouer à Thomas d'ailleurs, Thomas Méchant.
0: Trop marrant.
1: Ouais. Et du coup ils sont potes et tout Et c'est un gars hyper sympa Il joue à Magic avec sa copine notamment Ben Amar, voilà merci euh, et, euh, et les deux sont hyper sympas Et, et euh, joue contre lui Et en fait on n'a pas joué à Magic euh, On a fait deux games où il met 2-0 Et bah juste j'ai rien pioché Et j'ai perdu Et ensuite euh, on refait deux games Je lui mets 2-0 Il a rien pioché j'ai gagné J'étais en mode super on joue vraiment pas beaucoup <rire> Excellent et ensuite, jeu! Et ensuite, on a fait une game très longue où j'ai fait une erreur à un moment parce que je pensais pas qu'il avait certaines cartes dans son deck et c'est exactement ce qu'il allait chercher et il m'a buté. Euh, voilà, je me suis fait jambonner, okay. mais bon, bah, c'était merveilleux. Fini en commander. Euh, du coup, j'ai joué contre Gaël qui joue plutôt bien en duel commander quand même. J'ai joué contre ouais. Romain qui est plutôt un bon joueur. J'ai joué contre maison Maisonneuve qui est aussi plutôt un bon joueur.
0: Il est plutôt correct, ouais. Euh,
1: mais je l'ai défoncé 2-0 parce qu'il bah, jouait <rire> Air euh, mais ça, et ça, ça tu te le défends, c'est abusé, ton un deck il
0: est instant spin. De quoi Toi, t'as toi, genre réclamation, c'est le Mirror Breaker.
1: Ouais, bah le problème c'est que c'est 4 mana rituel donc faut quand même réussir à le placer. En fait, le vrai souci, c'est que moi ouais. je pouvais jouer mon général à 2, qui était obligé de le buter, s'il n'arrivait pas à le buter, il avait perdu. Ouais. Parce que ça fait juste piocher des cartes et lander des plus. Donc du coup, bah t'as gagné. <rire> et c'est un peu ce qui s'est passé pendant, pendant les games. J'ai fait le miroir de contrôle le plus court de ma vie, 16 minutes, c'était fini. Genre vraiment, tu Ah ouais Pff, Incroyable Oh là là, il gap dans le chat, incroyable, que se passe-t-il Let's go, tout le monde est là. Et, euh, et du coup, ouais, ouais, des, des games très cool avec Arwen. Euh, on joue avec son cube aussi d'ailleurs, sur Nantes, c'est rigolo. Bref, du coup, on refait des games après, c'était un, un peu plus close, mais, euh, mais bon, on a un peu joué à Magic, c'était sympa. Je vais aussi joué contre euh, un joueur qui est Angevin, je crois. Euh, je me souviens plus de son prénom, euh, qui a priori euh, est plutôt un joueur réputé sur euh, sur Angers, qui joue assez bien d'ailleurs. Il jouait de Nick Mais il y a de la communauté en vrai sur Angers, je savais pas. Je crois que c'était une petite ville. Euh, il y a un peu de monde sur quoi. Angers. Euh, le niveau est pas dingo. Enfin, c'est-à-dire, je, je suis un peu dur. Le, le niveau est pas euh, genre le niveau qui est à Nantes ou le niveau qui est à Paris, etc. Ok, mais, mais Nantes, Nantes c'est genre une des plus ville, grandes villes de Magic bon
0: de, de France, tu vois. Genre Nantes c'est peut-être la troisième ville de Magic de France, un truc comme ça, donc euh, ouais, ça normal beaucoup. que
1: c'est ouais, normal tu vois Et, euh, et en fait il y a eu quelques plays un petit peu un, Qui m'ont un, euh, un peu surpris Des moments où euh, Où en fait euh, J'ai euh, mon opo qui, qui fait des choix Et je me dis tiens c'est bizarre En fait il jouait deux du coup euh, il faisait pas grand chose À un moment je joue mon général il le contre il avait encore cinq cartes en main et il jouait rien de plus plusieurs tours tu vois
0: Ok et je me suis dit. Euh, il bah, a que des réponses à main, du coup Je quoi. me suis
1: dit, il a que des removals de bêtes, en fait, parce qu'il joue blanc-bleu, et du coup, il doit, avoir plein... il doit être blindé de removals. Peut-être qu'il a vois. des
0: vraces, ouais, des trucs comme ça.
1: Et, euh, et du coup, il contre mon général, tu vois. je me dis, putain, c'est bizarre, je m'attendais à ce qu'il se prenne un removal, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il crache un compte dessus. Ouais. Et, euh, et du coup. La qu il qu'il voulait la pas game, que tu
0: l'actives, parce que si tu... ça dépend combien de mana-up t'avais, mais s'il si... te laisse sur les d'ailleurs, tu peux activer une deux fois.
1: Dans ce spot, ça me semblait bizarre, tu vois. Mm. Et, et vraiment, je me suis dit, bon, ok. Très bien, euh, il est contré, il n'y a pas de souci euh, t'as as mis ton cancel dessus, ok. Et, euh, et bien, bon bah quelques tours plus tard, il se prend l'arachnophobie, il n'a pas son contre et il a perdu, euh, l'arachnogenesis. Et je me bah dis, alors. putain, mais j'aurais juré que ça allait se prendre un compte et que c'était moi qui avais perdu, que se passe-t-il, tu vois mm. Bon. Euh, du coup, je lui demande et il me dit, on en parle à la fin de la game, je dis, ouais, bien sûr, pas de souci Et ensuite, euh, bah, game 2... Euh, à un moment, il peut activer... Enfin, à un moment, j'oublie je... qu'il a un castle, un Eganjo castle, et du coup, je bloque... Je fais un Shark Typhoon 2-2 pour bloquer un guest, et il n'active pas son castle. Et je me dis, putain, je vais me prendre un truc en deuxième main face qui va m'atomiser la gueule, tu <rire> vois. Comment
0: ça, il n'active pas son castle sur ton bloc
1: bah, Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais me prendre genre Palage Geller, ou, euh... ou euh, je sais pas, Dungeon Ear, tu vois. Enfin, un, un truc... Ah, ok, impourir. parce que
0: tu, tu sais qu'il a Eganjo en main Non, Eganjo
1: en jeu. Celui qui castle, celui qui prévient les dégâts d'une bête. Ah journée. putain,
0: celui qui prévient les dégâts, mais excuse-moi, le Eganjo qui jouait que en le commandeur. Mais... <rire> non, il, il, il <rire> Oui, les... oui, ok, ok. Euh, j'ai pensé aux deux autres Eganjo, mais pas à celui-là. <rire> et, et du coup,
1: tu vois, je me dis, putain, il devait y avoir une raison, et au final, il joue rien, et il passe le tour. Et je me dis, putain, ça se trouve, il doit avoir un truc, et genre, ça m'a complètement matrixé, tu vois. Et j'ai commencé ouais, à okay. flipper ma race, et je me suis dit, putain, en fin de tour, je vais me prendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve rien, et du coup, je me dis, bon, bah, il a peut-être oublié, tu vois à la fin de la game je lui demande et euh, il s'en voulait un peu parce que du coup bah, il avait fait deux erreurs Tu vois, la première c'était de contrer mon truc alors qu'il y avait des removals et la deuxième c'était de pas activer son éganjo et moi je lui demande ça parce que je me suis dit en fait il devait y avoir des trucs que moi j'ai pas vu tu vois et que lui il avait ouais. comme info et il a cru que je disais ça pour lui pointer son erreur du doigt tu vois et j'étais en mode ouais. mais non pas du tout et bon, <rire> ça a l'air que c'était juste des erreurs et du coup il l'a un peu en mal vrai, pris en mode, mais non mais pas... <rire> <Couture. rire> j'ai essayé de comprendre
0: t'es en mode désolé frère j'ai juste supposé que t'avais bien joué <rire>
1: Mais en fait, euh, je pars toujours du principe que mon opo a fait le bon play, mais que juste c'est moi qui manque des infos, tu
0: vois. Oui, bah c'est un peu logique, enfin... Mais
1: en règle générale, c'est correct, des fois ça l'est pas, tu vois, et des fois tu, mm. tu, ça peut t'arriver de perdre de, 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 des pourcentages de win-rate là-dessus, ça arrive. Mais bon, je, pr je préfère prendre cette habitude-là, et, euh, et voilà. Euh, sinon, il y a un petit, euh, une petite game rigolo, rigolote plutôt... Mm où euh, je joue contre un joueur d'Ugak où j'ai ouvert une main genre un avec 3 quatre 4 contre il a fait Ugak T3 j'ai contré il a fait Ugak T4 j'ai contré il a fait Ugak T5 ah, oui. j'ai contré ah oh, il est chaud
0: euh...
1: ah non il a enchaîné hein. et ensuite j'ai fait euh... Great Chain Reclamation Go into euh, Land 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 ensuite il fait Ugak je dis ça résout et derrière je fais Shackle je prends ton Ugak let's go <rire> là je me suis gloutonné euh, dans le genre de truc hyper rigolo, il rigolo, euh, euh, y a un tour où j'ai activé 12 fois Great Chain, je crois. What mmh. the fuck ben, J'avais euh, Training Grounds, Réclamation et, éveil en, et Awakening en jeu. Ah oui et, du coup, ben, je et mon opo, en fait, il avait Yamivaya, le land qui transformait les ouais. en forêt. Et du coup, tous mes lands, c'était des bilans. <rire> du coup, ah, nice. parfaitement. Tu vois <rire> ça, c'était vraiment les noisettes. Euh, voilà, j'ai eu des trucs un peu rigolos. Euh, la carte du tournoi, c'était clairement l'arachnogenesis, Cette carte est incroyablement puissante. Sûre, tu la que des gens la connaissent
0: pas, en plus. Cette carte, elle est un peu obscure, quoi.
1: Ben ouais, mais en fait,
0: tu peux pas tourner autour. C'est ça qui est terrible. Ouais, c'est ça, c'est le... Euh, la définition du duel commander, tu peux pas tourner autour, c'est ça qui est terrible. <rire> c'est vraiment, ce format, il est comme ça, quoi.
1: Et ouais. Euh, du coup j'ai fait 4-3, j'ai fait un, un tournoi un peu, un peu moyen, je t'ai pas tout à fait réveillé, je pense sincèrement qu'il y avait deux games de plus que je gagnais si je jouais bien à Magic, Ouais. Euh, du coup j'aurais probablement pu faire Top 8, mais, euh, mais bon bah, j'ai pas été assez bon, donc du coup bah, j'ai gagné plus 4 games.
0: Bon, savoir, en vrai, si tu t'es marré, ça avait l'air rigolo. Ouais, en,
1: en vrai, je me suis grave marré. Moi, ça m'a rendu
0: cool. dur et Franchement, ça m'a donné envie.
1: Euh, alors, je conseille pas aux gens de jouer ce deck, qu'on soit d'accord. <rire> en petite sauce, ok. Mais euh, c'était oh, quand même rigolo. Voilà. Je pense que c'est un peu light pour des vrais tournois compétitifs. Ok. Mais euh, c'était très marrant. Euh, bon, on a Thomas, vrai. du coup, qui a fait top 8 au tournoi. Du coup, euh, il ouais. a chopé sa qualif. Il joue un vrai, vrai deck, lui, pour le coup euh, ouais il jouait Diada
0: Ok le bon deck ouais, Avec des ouais.
1: Ouais, ouais. Il a eu le bon choix Il voulait vraiment se qualifier Du coup il a dit Non je joue le deck Tira. <rire> Est-ce qu'il a mis des, ca dans, des cailloux dans son deck Il y avait des cailloux dans son deck <rire> euh, Figure-toi que Ça c'était la petite anecdote Que je te gardais pour là tout de suite Il a dit que c'était nul bien sûr Non Un moment il fait caillou T2 Il se fait ouais. péter son caillou Et ensuite il rate son land drop Oh non Et là, je le regarde, je fais <rire> « Alors, c'est comment les cailloux ?» <rire> <rire> Oh non Michel. Et
0: je t'avoue avoir un peu pensé à toi à ce moment-là. <rire> bien sûr, mais... À chaque fois que tu fais cailloux et derrière tu rates ton land drop, tu te fais péter ton caillou, c'est horrible. Voilà. Je te dis « Putain, si j'avais eu un land à la place, waouh !» Non, le prérequis pour jouer des cailloux, c'est que vous touchiez vos land drops, c'est sûr. Sure. Mais comme on est en DC, tu peux... rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On mec fait tellement de cartes que... Tout peut arriver.
1: Au détour d'une phase d'attaque, bim, tu te prends cinq araignées dans la tronche. Tu sais pas, tu vois. C'est tu sais <rire> grave. Tu pas
0: attentif et hop là.
1: Dans ah ouais, truc, euh, truc hyper rigolo sur les spiders contre Gaël à un moment. Mm. Il fait une phase d'attaque avec 4 bêtes, je fais les spiders. Et derrière, il fait je prends l'initiative. Je fais ok, ben, du coup, j'attaque avec 2 de mes spiders, je reprends
0: l'initiative. <rire> oh <no. rire>
1: C'était vraiment trop bien comme
0: carte. Trop fort les, les spiders.
1: Euh, voilà, euh, qui gagne le tournoi Je crois que c'est Ranimatou qui gagne le tournoi. Un deck de Ranimator, Ranimatou. Hein
0: ah, du coup, tu peux piquer les bêtes dans le cimetière du mec de, de Diada Oh, C'est malin. Euh, oui. Bah, J'imagine que c'est un deck de méta, c'est genre... C'est réanimateur, mais qui peut battre Diada parce qu'il a des contres et qui peut piquer les bêtes en face. Genre ton adversaire enable le yard et tout. Mais que j'en sais rien, j'ai pas vu sa liste. Donc euh, franchement, je m'avance pas du je tout. Je sais tout. pas, mais j'imagine que des dingueries genre Guilded Drake et tout, si, si les gens. Enfin, si le meilleur deck c'est Diada et que, genre ça a l'air euh, malin, tu vois. T'as des effets édicts, enfin bref.
1: Ouais, ça a pas l'air déconnant.
0: Euh... Et du coup, transition
1: d'essai, puisqu'on parlait de d'essai. Ce oui. soir, juste avant le tournage de cet épisode, il y a eu
0: quelques bans en duel commandeur. Tout à fait. Euh, et je me rappelle qu'un jour, j'ai parlé à Théo de « Ah, oh, je vais faire un tournoi duel commandeur avec un, un général mardu, c'est un deck un peu rampe, gré machin qui s'appelle Diada ». Il m'a dit « Ah ouais, euh, ça a l'air un peu nul ton truc ». Franchement,
1: alors on, on va le dire, euh, Diada était ban, mais c'est pas la seule carte qui a été ban, elle était ban uniquement dans le général. Je dois dire quand même que pour avoir pas mal joué contre le deck, j'ai pas trouvé ça si craqué que ça. En fait, Je sais pas si c'était suffisamment craqué pour être banni, mais c'est sûr que c'était très fort. C'était fort, genre c'était un deck qui existait, qui demandait d'avoir des réponses un petit peu spécifiques, d'adapter un peu ses decklist, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais une fois que tu l'avais fait, c'était tout à fait prenable. Genre typiquement, moi dans Pupus, j'avais un corbillard, je l'ai joué une fois contre euh, Diada, ça l'a atomisé
0: ouais ça a l'air vilain quand même la voiture et en plus de ça
1: bah c'est une bête que tu peux piloter et qui attaque fort derrière donc c'est quand même un, un truc qui est intéressant tu vois ça a des jambes quoi ouais et du coup bah en fait tu tu des cartes un peu moyennes pour ce genre de truc et ça se bat quoi
0: quand ton adversaire il a le droit d'arcaster ses pâtés hein.
1: voilà alors ça c'est ça par contre je suis tout à fait d'accord c'était un vrai problème
0: genre <rire> quand on adversaire, il arcaste un truc un peu vilain tu vois ouh là là Tu euh. a pas forcément besoin de faire émeraude mais si c'est émeraude avec tes quatre trésors c'est genre ouais, tour 4 euh... Diala, euh, tour 5, pâté à 9 mana. T'es en mode, ah bah ouais. Bah, 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 c'est dur quoi. Euh... Mais, en mais en tout cas, euh, Diada c'est la porte, c'est fini pipo. Et oui. Donc, euh, banni en tant que commandant. Et il y a également 3 autres cartes qui ont été bannies. Alors, euh, la, avant la ça, j'aimerais parler d'une petite ouais.
1: conversation que j'ai eue ce week-end justement ah. avec un des membres du comité qui était un peu euh, intéressant. raconte. Du coup, on parlait avec Krim Lune et euh, Gaël. Ouais. Et. Euh... Et en fait, moi je disais, mais il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que les arguments pour battre Diada essentiellement, c'est qu'en gros, Reanimator c'est un peu con et ça demande des réponses un peu spécifiques, et du coup, faut adapter la decklist. Et les joueurs de DC, ils aiment pas trop
0: adapter leur decklist. Ou ils de ont pas de sideboard de aussi. Quoi Mais ils ont pas de sideboard aussi. Genre, peut-être qu'on règle le, le problème du format en rajoutant sideboard. Ben bah non, fait, en fait,
1: t'abordes ça différemment. C'est-à-dire que tu, tu choisis en fait certaines cartes au-dessus d'autres pour des questions de méta, en fait. Tu ouais, vois, genre typiquement, euh, moi, dans Mono Blanc, j'avais self spirit je l'ai viré, j'ai mis Claire Pénitent à la place parce que ça exile un cimetière,
0: tu vois, et le body <rire> elle-même. C'est le 2-1 vol pour 2, mais il fait pas le même truc. Ben bah,
1: bah ouais, mais en fait, c'est <rire> con, tu vois, mais tu, tu dois faire des changements, et si tu refuses de les faire, bah, t'acceptes de perdre, mais t'as pas le droit de râler parce que t'as... Enfin, si tu, les fais, tu fais pas l'effort de faire ces changements, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mm. Et c'est un peu rampant, je trouve, chez les joueurs de DC, ce côté où ils font pas l'effort d'essayer, tu vois Genre euh... Quand, quand, quand tu quand tu mets à change et que ben des fois le ton deck de cœur devient nul, bah, tu joues autre chose, tu vois ou tu changes des cartes pour ton deck de ton deck de cœur pour adapter ça. Tu vois tu mm. de voilà, tu te contentes pas juste d'attendre l'extension suivante et de regarder les cartes qui sortent et de machin. Il faut être un peu plus euh, proactif quoi. Il faut être malin. Ouais, voilà, un peu smart. Bon, quoi qu'il en soit. Euh, du coup, j'avais une petite conversation et, euh, il et il me disait ouais, en fait le truc c'est que les arguments pour euh, pour Diada c'est euh, que ça demande des réponses spécifiques et euh, c'est des réponses qui sont pas trop euh, faciles en du commandeur parce qu'il y a pas de sideboard justement un peu ce que tu disais tu vois etc et blabla euh, et bla bla. moi j'étais pas trop d'accord mais je disais bon ok mais à la limite il y a un truc que je comprends pas c'est quoi l'argument de ban des trucs comme Diada et de pas ban Ogak euh, alors que genre en termes de réponses que ça demande c'est le même genre de truc et en plus de ça ça a l'air quand même un peu plus con que Diada
0: ouais Ougak c'est violent mais après Ougak ça avait pas trop d'inableur mais je crois que récemment il y en a eu quelques-uns qui ont été print
1: ouais il ouais, ouais. y, y a un Nantais qui, qui jouait du coup beaucoup Ogak parce que Ougak a été ban <rire> mm. qui jouait beaucoup Ogak et euh, c'était vraiment assez fort et assez écrasant comme deck il jouait assez, assez bien en plus et il a top 8 d'ailleurs ce tournoi là mm. donc euh, donc bon voilà euh, c'était assez intéressant euh, du coup les bans au total ça fait Diada en, en commandant
0: Ogak yes. en commandant Non Ogak euh, dans, ah oui. dans le deck aussi J'allais dire je comprends pas
1: pourquoi ils ont ban Ogak en commandant Et pas dans le deck du coup c'est bien ils l'ont ban dans le deck aussi Tout va bien
0: Du coup c'est un nerf pour Grist aussi Il y avait un bon plan euh, agressif qui, qui est perdu de ce côté là Est-ce que du coup ça tue pas un peu Grist Je sais pas si ça le tue mais c'est un nerf qui est assez important Je pense que c'était une pierre clé du deck Il faut rebuilder le deck sans, sans le plan euh, Comment ça s'appelle euh, Buried life Parce que si t'as que Orange Vine et, et Bloodgast Je pense que ça suffit pas et mmh. du coup, il faut trouver autre chose. Je sais pas. Ok. Euh,
1: donc, du coup, Ogak est ban. Ensuite, on a Moxember qui est ban.
0: Et je l'attendais depuis longtemps, lui. Hein.
1: Ouais. Moi, j'étais un peu d'avis. En fait, si tu joues Moxember, c'est que t'as une commande zone à un mana. Du coup, tu fais des sacrifices ailleurs. C'est pas très grave. J'ai pas non plus quelque chose contre le fait qu'il soit ban, même si moi-même joue un général à un mana la plupart du temps. Euh, en vrai, je m'en fous un peu. Euh, j'ai
0: pas trop d'habitude bah, c'est ok il y avait des assez gros écarts euh, de violence dans les sorties où tu l'avais et tu l'avais pas genre euh, moi j'avais un, un peu joué contre euh, bah c'était Isamaru à l'époque euh, quand il y avait Moxamber et quand il y avait pas Moxamber c'était pas la même histoire quoi. donc pour le coup ça me dérange pas surtout que Moxopal est banni alors que pour le coup Moxopal ça demande vraiment des gros efforts parce mmh. que bon Moxamber ça pouvait être banni quoi.
1: bon voilà euh, et la dernière carte c'est Comet Stellar Pup euh, Ça je sais exactement pourquoi ils l'ont ban C'est
0: une carte de con hein. Ça n'a pas
1: existé En fait c'est juste une carte vrai. qui a une, un, un, un pouvoir de puissance théorique Débile C'est à dire que des fois tu fais et à ça main, tout seul mort.
0: Ouais, si Tu fais Comet seul sur table Et puis si tu chattes tu gagnes C'est vraiment nul à chier comme design quoi. Enfin, C'est un bon design pour une carte Unstable mais sauf qu'il faut pas la rendre bord noire et légale dans tous les cas bah, Ils sont enfin, ratés, il faut... en fait. Elle aurait dû avoir un petit gland comme hologramme. Et ils ont mis un hologramme normal. Franchement, <rire> enfin, c'est vraiment ça. Non, mais ils auraient pu. Mais peut-être que tu pouvais cumuler que une fois, tu vois, peut-être. Genre, si tu pouvais une mmh. fois faire 6 et que tu l'activais de fois de plus, bah, je sais pas, euh, déjà, c'était hyper violent. Mais pff, là, c'est vraiment un méga con, quoi. Donc, euh...
1: Non, mais c'est vraiment ce truc. Genre, le 6, il y a... Je comprends pas pourquoi il les prend pas juste plus
0: 1 un et une activation. Ils ont dit non, 2. 2, c'est clair. Mais déjà, <rire> si plus 1 un et une activation, c'était déjà con, tu vois. Mais plus 1 et 2 activations, c'est Tu
1: sais, c'est pas comme si t'avais fait un double 6. Hein. Non, non t'en as fait juste un, mais deux, plus 2. <rire> Allez, c'est cadeau. Tiens, C'est ça. Ouais,
0: D'accord, très bien.
1: Ouais, bon, bah c'est un peu la randomness,
0: c'est un peu gratuit. Moi, ça me dérange vraiment pas qu'elle tèche cette carte, donc voilà. Oui, clairement, c'était un peu comme Maddening X, tu vois. C'est cartes on a c'est pas le beau jeu. pas pareil, Maddening X, c'était
1: vraiment très, très, très fort. Je pense que Comet, c'est pas très, très, très fort. Ça moins un peu plus
0: fort C'est moins fort, mais c'est comparé tu vois.
1: Oui, c'est un peu le même genre de stupidité, ça,
0: je suis d'accord. C'est ça. Et du coup, bon, c'est la porte ça va très bien. Euh, mais du coup c'est intéressant parce que en fait tous les decks tirants prennent un petit shot à part les decks euh, bridge. Parce que genre là euh, t'as un shot sur Diada, un shot sur Gris t'as un shot sur euh, Yoshi. Mais finalement euh, les decks bridge Storm eux ils sont pas touchés. Donc je sais pas si ça va les faire remonter dans ce méta. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu le vent ils étaient un peu sous le radar en ce moment d'après ce que j'avais compris. Et peut-être qu'ils vont un petit peu remonter en mode hop là nouvelle de retour. Je ne sais pas s'ils ont parlé de, de bridge et de démonicuteur dans l'annonce. C'est souvent des questions qui sont posées.
1: Écoute, euh, sur le site, il n'y a pas d'autres infos. Donc voilà.
0: Okay. Je ne sais pas. Peut-être que, ouais, peut que c'est ça, les, les decks aspirants. Je ne sais pas s'il y a d'autres decks euh, qui peuvent profiter de ces, de ces bannes. Peut-être que le manque de proactivité de Grist avec la perte de Hogak va permettre où je contrôle de bat Gris de manière plus convaincante euh, parce que Ogax c'était quand même une bonne façon de gagner contre contrôle avec Gris je trouve ok c'est vrai peut-être que Ertai par toujours exemple est gagnante tu vois peut-être que Ertai est gagnante dans cette affaire euh, je sais pas
1: ouais bah Ogax c'était pas un excellent match-up pour lui et puis euh, je me souviens que Arwen il jouait quelques cartes de side fin de side main deck genre cling to dusk et euh, mm. un truc qui exile des cimetières et qui a cycling donc du coup bon ça lui évite d'avoir ces cartes-là. Probablement qu'il jouera toujours King to Dust, parce qu'en vrai, c'est bien comme carte.
0: Mm. Peut-être qu'à mon avis, Feldon, il est content d'avoir un ban de Hogak, y compris un ban de Diada aussi. Peut-être lui, le grand gagnant dans l'histoire. Qui ça euh, Feldon.
1: Non, je suis pas sûr, parce que t'auras toujours des trucs genre Raffine, etc. qui sont pas trop mm. mal. Euh, après, enfin, ce sera genre un bon deck. Hein, ça fera partie des... des premiers tiers, comme ça
0: Enfin, comme c'est déjà le cas en fait, mais oui, mais c'est un des gagnants par cette balise tu vois ce que je pense. Genre Diada, ça va être un mauvais matchup. Ogak, ça va être assez horrible.
1: Ben, et... au on l'a un peu joué, c'est c'est un peu pour Ogak, mais c'est
0: pas genre horrible, c'est assez close okay. en fait. Ok, parce que Karizev, pour le coup c'était vraiment horrible contre Ogak, mais peut-être que Feldon c'est un qui est un peu plus burn et qui du euh... coup peut passer au dessus.
1: Je crois que le problème c'est que si jamais euh, il bloque Feldon avec son Ogak, ben tu vois 8 cartes,
0: quoi. <rire> ah ouais, Donc... j'avoue putain. <rire> Pas mal ça.
1: Du coup c'est un peu chaud des fois. Parce que ben, tu peux juste te prendre un moins 6 dans la tronche et bisous. Mm. Euh... L'autre fait aussi c'est que tu peux burn ses bêtes en fait, dans certains spots et du coup il ne peut plus caster son gag. Enfin... C'est pas si atroce, c'est un peu dur à jouer etc. T'es pas devant hein, qu'on soit d'accord mais c'est pas atroce quoi.
0: Mm.
1: Euh... Gris je sais pas. Non pff... je pense que Feldon ce sera pas si mal. Euh... Ertai, ça dépend un peu de la méta, j'ai l'impression que ce sera ok. Je pense que je pense le qu vrai gagnant, c'est Rafine ce en
0: fait. C'est moins que
1: Je crois que Ogax c'était pas d'un... Enfin, j'en sais rien. Écoute, je sais pas. Moi, d'instant je
0: dirais que c'est Raffine le deck qui c'était de pas mais... gagnant contre Diada Je sais pas. je sais pas un deck que j'ai joué, donc je suis pas au courant. Bah, d'un point de vue théorique, d'un côté, t'as un deck euh, mid-range combo, un peu... Enfin, très tap-out, et de l'autre côté, t'as un deck tempo... Euh... Avec des contres, donc d'un point de du vue positionnement, Raphine est censé être devant dans le match-up. Après, je sais que en duel commandeur, des fois il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, ou des, des match up théoriques qui se passent pas. Et puis
1: c'est surtout que tu sais, c'est un deck que pareil, tu peux build tu de beaucoup de façons différentes. Tu peux le build de versions ouais. très agressives de versions plus contrôlées. ça dépend pas mal ce que t'en fais.
0: Il y a autant de builds de Raphine que de joueurs de Raphine. Mmh. Enfin <rire> donc, bon, bon. Coup, voilà, il euh, y a ces changements de c'est plutôt une bonne chose, voilà. Euh... Je trouve ouais, ça assez cohérent ouais. en tout cas
1: comme ban. Donc Va comme voir. Moi j'ai
0: pas de tournoi en décès prévu Je sais qu'il y a la coupe de France Fin juin début juillet Où je suis pas qualifié mais apparemment il y a des last chance le vendredi Et comme tous les bons joueurs Sont déjà qualifiés euh, Et que les invites passent down On m'a dit euh, si tu joues correctement Et que as un bon deck ça se fait Moi ce que j'ai compris c'est qu'il fallait faire X1 pour être qualifié hein. Ah ouais Ok bah on m'a vendu un peu du rêve quand même genre. <rire> X1 c'est pas facile moi, euh, ce que j'ai compris. C'est quali photo à 6-1, hein, je crois, ou 5-1, un truc comme ça, je sais pas. Ok, bon, faut pas se planter, quoi. Donc, bref. Je sais pas si je le ferai, j'ai pas encore prévu mon truc. J'aimerais bien aller à Châteauroux et voir tous les potes, ça serait cool. Idéalement, si je peux faire le coverage, en vrai, peut-être que c'est le truc qui ferait le plus kiffer. Parce que je pense que. De Nantes, on doit être trop... 20 à y aller, je pense. donc Ah ouais <rire> Du coup, bon, euh, je pense que tu peux. <rire> si, tu comptes sur... enfin, si tu comptes voir des Nantais, il y en aura. Voilà. Mmh. Je vais voir un peu avec, euh, avec Cléo même. J'en ai un peu parlé, mais il est pas, euh, on n'en a pas trop discuté. Il, il, je pense qu'il est un peu sous saoulé avec l'organisation de ces trucs. Il m'avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Bref, euh, on va voir ça. Mais... Sinon, j'imagine que je pique après un deck qui attaque dans les méta ouvertes. Euh, un deck qui attaque en général, c'est fort.
1: Bon, Raffine, hein raffine bon carton.
0: Ou wow, Yoshi en vrai. Hein.
1: Après, euh, ceci dit, il euh, y a certaines cartes. Euh de Lord of the Ring qui arrive
0: ah putain j'avoue Lord of the Ring va sortir ah ouais est-ce que tu as vu euh, Aragorn non j'ai pas vu il a été il spoil alors Aragorn c'est une 4 4 vigilance euh... il est pas sur
1: Scryfall il a autre chose vigilance quelque chose c'est -ce qu que que est... un, un, le ah, un leak ou c'est une vraie carte attends laisse moi finir il... il arrive en jeu tu deviens le monarque et euh, il est 4 4 pour 4 Vigilance, il a une autre capacité, j'ai oublié ce que c'est okay. Et il dit Si jamais euh, tu es le monarque Et que tu attaques euh, Je crois que tes bêtes sont imbloquables Et si... il a lifelink en plus, voilà c'est ça Si jamais tu n'es pas le monarque oh ouais. T'as une bête qui est imbloquable Donc en gros ah, c'est une tu bête Qui le, prend le monarque automatiquement. et qui le récupère Tout seul
0: Ah oh ouais
1: mais non, mais, mais c'est un, un leak c'est un spoil officiel de ce que je Alors, trouve. vous il y a les, 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 des cartes de duel commander qui sont spoil. Enfin, de, de commander, pas duel commander.
0: Mec, t'es sûr que c'est pas un leak ça Tu crois Bah, je sais pas, moi je la vois nulle part. Euh... Bah, je sais pas, ça fait
1: genre une semaine qu'on en parle. Merde, <rire> c'est peut-être un leak. <rire>
0: moi j'en ai parlé nulle part, je l'ai vu nulle part en tout cas. Hein.
1: Bah, mec, moi je l'ai vu, euh, je sais plus.
0: Je le trouve pas sur Skyfall, le mythique spoiler et tout. T'as raison, les previews ils commencent demain. <rire> <Shit>. bah bravo <coughs> bon peut-être qu'il y aura un bon deck Aragorn du coup
1: <rire> <rire> non mais bon en gros l'idée ce qui est inquiétant c'est que il y a 4 quatre, quatre cartes qui ont été leak sur les 4 cartes il y en a une qui est ok une qui a l'air un peu broken et euh, ça fait 4 cartes quoi. Okay. donc euh, il est fort probable qu'une fois qu'on ait euh, les spoils de ce set il y ait des changements de trucs notamment euh, la carte Broken dont que... on vient de discuter, dont on n'aurait pas Je dû discuter. tu penses que la carte Broken, est... ouais. elle est pétée en duel commentaire un Mec, une 4-4 Vigilance Lifelink qui prend le monarque, qui rend tes bêtes imbloquables et qui récupère le monarque derrière
0: Ça a l'air costaud. Hein. Ah ouais. <rire> <rire> c'est à hein, Lifelink, mais... donc tes Reichs, tu vas les gagner. Fin... Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai un peu de mal à me projeter dans ce qu'est le format d'essai actuellement. En fait, le vrai problème, c'est coup de 4. Mais euh, bon bah si tu fais en sorte de curver avec
1: beaucoup d'interactions en early euh, etc Puis t'as l'interaction de Jeskai Donc t'as Bolt, t'as
0: Elix, t'as les Comptes, t'as les Passes as les bah Après c'est vrai que le fait que ce soit EDB Monarch Dans tous les cas tu peux une carte Donc euh, le floor c'est quand même 4-4 pioche pour 4 Bah ouais
1: Bon, bon carton hein, quand même c'est a stylé ah, c'est une bled ciblée, ne peut pas bloquer. J'avais compris, ne peut pas être bloqué. Bon, bon peut-être. De toute façon, c'est un leak. Hein. donc voilà. Euh, mais globalement, ça a l'air un peu du level du Season Dungeoner, tu vois, en termes de cartes.
0: Ok, ok, ok. okay. Bah, tu vois, je...
1: Et bon, si je peux avoir Season Dungeoner en général, je pense que je vais le considérer. quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. <rire> c'est très vilain.
1: Donc, euh, bon, il y a Après, ça... Après, il,
0: il coûte 4 couleurs différentes, ça a pas facile à caster. Euh... Non, c'est que 3 là, c'est Jsky. Ah, ok. Ah oui. Ah oui, mais bah, c'est bien du coup.
1: Ouais, oh, non, non, c'est bah, un peu genre, tu vois, Zurgo,
0: euh, au et Zurgo, mais en mieux. <rire> ouais. Ça coûte un malade moins et c'est meilleur.
1: Ça coûte un de moins,
0: okay, c'est ouais. Lifeling,
1: donc ça reste vachement mieux, tu vois. Bon.
0: Ouais, on peut jouer ouais. la meilleure interaction blanche, la meilleure interaction rouge, des contres, des bêtes costauds. C'est Ouais,
1: et puis en plus, tu peux jouer Mom, Giver pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de problème. Oh, quoi, ah, ouais, Okay, okay. Moi j'ai vu ça, j'étais en mode... Mmh.
0: Je suis intéressé. Moi je suis intéressé de savoir si on peut faire des dingueries avec The One Ring, mais... Bon,
1: mais The, The One Ring, raison. la carte elle est trop forte. Hein.
0: Ça a l'air solide. Hein. C'est sûr
1: que c'est trop fort comme carte.
0: Genre je pense qu'avec Goblin Welder et tout, tu dois pouvoir faire des dingues. Mais... Goblin
1: Welder, euh, oui. Absolument. Bah, le problème,
0: le problème c'est que 4, la protection c'est que si tu l'as casté, donc peut-être il faut le sacrifier et le recaster avec Emery, ça ça marche. Mais euh, ça reset son nombre de burden counter, donc au bout d'un moment, tu commences il commence à te tuer quand tu pioches trop et tu peux le reset.
1: Ben, genre typiquement, tu sais, ben, on, on parlait de Gretchen tout à l'heure, genre dans Gretchen, ça fait Fog plus piocher des cartes, tu vois. Ah, c'est l'enfant. Hein. Ça a l'air bien, hein. Puis après, tu peux le booncer, tu pour le boon, tu le booncer, tu refog, tu peux refog. Je sais pas, hein, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a des applications où cette carte va être un peu con. Et pour l'instant, on a quand même très peu d'idées de ce que vont être les cartes. Ce qui a été annoncé, c'est quand même un set un peu à la moderne horizon, en termes de power level. Ça, pour du commandeur, bon bah on connaît ce que ça donne. quoi. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Ouais,
0: ça fait les
1: Donc moi, je m'avancerai pas trop sur le deck que j'ai envie de jouer pour le tournoi. Je vais attendre de regarder euh, la fin des leaks et la fin des spoils. Et après, on se décidera. Mais, euh... Mais bon, voilà. Il va se passer des choses, à mon avis. Mm. Euh, je crois qu'on avait un petit truc pour le point plein, Charles.
0: Oui, tout à fait. Tu peux L'ensemble ben, point plein. C'est le point
1: plein. Ta petite voix toute mignonne me fait toujours autant rire.
0: Euh. <rire>, <rire> Incroyable une gueule. il est tellement vieux maintenant, il faudrait qu'on en fasse fait un nouveau. Mais <rire> c'est l'histoire, C'était vraiment une idée comme ça venue de nulle part bon euh, du coup mais oui. le top 8 de Valence il s'est passé un petit truc tout à fait, aujourd'hui il y a cette carte euh, pour laquelle tu t'es beaucoup moqué de moi comme quoi elle était pas très bien mais j'ai mis euh, mon argent là où ma bouche est comme on dit en anglais
1: ouais I put my money ouais.
0: <rire> ça n'a aucun sens en français en mais, français ça fait bizarre ouais, quand le set est sorti en préco j'ai dit il y a une carte dans le set", que je pense qu'elle est trop forte, qui s'appelle Invasion de Gobakan J'en ai acheté 4 en à pas très cher. Et après, ça a commencé à baisser et tout. J'avais mis ça dans le trading post-game sur le Discord, où chacun met des petits paris sur quelle carte on pense qu'elle va monter et tout. Et au bout du premier stop, j'étais clairement en déficit parce que ça ne marchait pas. Et on me disait, je pensais que ce serait bien en mono-blanc. disait, ah c'est pas bien en mono-blanc. Je pensais que ce serait bien dans Blue Spirit et tout, c'est pas bien en Blue Spirit. Et là, mono-blanc humain. Tout à fait, ça 4 invasions. Main deck. Bam
1: Invasion of Kobakan. On est là. Alors, moi, c'est pas vraiment le truc qui m'a marqué dans le deck avant. Il y a un autre truc qui m'a marqué.
0: C'est les 4 Code Co Vanguard. Ouais, ça, c'est les nouveaux. Ils sont solides aussi. Je les ai achetés aussi. Et je crois que <rire> ça, c'est vraiment ultra fat dans le deck. Plus ouais, que l'autre. C'est très loin. Je pense, vois, ça, mais... je pense que c'est jouable en moderne, ça. Hein. C'est un Lord genre plus 1, plus 0, Ward 1. C'est chiant. Tu es obligé de le buter en premier. Tu pas envie de le faire. Euh... Tu sais, c'est une upgrade à quel autre deck euh, quel autre deck Ouais, cette carte. Ah, dans quel, jouer jouer euh, quel autre deck tu veux jouer ça bah, Dans quel autre deck C'est forcément un deck avec des humains. Je sais pas.
1: Alors déjà, à mon avis, en, en, dans Humans Modern, tu vas sûrement jouer ça. Parce que war ouais, est et, -fait, ouais. plus et plus 1, plus 0, tes humains, ça a l'air bien. Mais,
0: Mais moi, moi je pense à, à Soldier Stompy. En <rire> Legacy. Putain, j'avoue, ouais. Eh, bah, il existe plus trop soldat, ce hein. format. Ce... Il existe plus trop ce c'est Deg maintenant qu'il y a Tex Initiative. Non, je quoi. sais, mais bon. Après, tu vas me dire, White Plume Adventureur a été banni, mais pas euh, Season Dungeoner. Est-ce que c'est un soldat euh, Bien sûr. Non, je... non, pas du tout. Je crois que c'est Warrior. Ouais, c'est Warrior parce qu'en fait, il euh, y a un truc avec le... Euh, le donjon. Euh, tu sais, euh, Dungeoner, il te dit qu'il target sur un cleric, un rogue, un warrior ou un wizard. Oui, mais c'est les, les types de la partie ça, c'est pas les types euh, de oui. oui, la partie, pardon, j'ai compris. Ah oui, mais c'est <rire> bon. euh, oui, bah, les trucs de donjons et Dragon, quoi, bref. Et il target sur la partie, et du coup, lui-même doit avoir un type de la partie, donc il peut pas avoir soldat, il c'est forcément Warrior, du coup. Par contre,
1: la partie, c'était pas dans Donjons et Dragon, hein, le 7 hein.
0: C'était dans euh, Commander Legend, Battle for Battle il y avait les trucs de partie. Non c'était avant ça en fait que c'est sorti C'est sorti. avant ça que c'est sorti mais ils en ont remis dans ce set là Ah d'accord ok je te ils ont fait un parce que c'était Zendikar à la base euh... Un deck commander blanc noir qui s'appelle Party Time Je crois un truc comme ça Où il y a dedans la carte Nalia des Qu'est-ce que euh, c'est Qu'à qu mon avis nom? tu ne connais absolument pas bah, tu, Nalia des Arnides, Que je voulais mettre dans mon cube, que j'ai mis dans mon cube, qui était nul à chier J'étais un peu déçu, mais qui était un peu cool C'était une 3 3 pour 3 qui fait future Sight sur les bêtes de la partie et au début du combat, si ta partie est complète, ça met un compteur plus en plus un et des touches sur toutes tes bêtes. Euh, pas mal. Voilà, c'était rigolo, mais en fait c'était nul. Du coup, euh, pas très bien, mais bon. C'était un <rire> peu douce, mais bon. Ouais, bah après, tu euh, c'est le genre de truc que tu dis sur un deck de 40 cartes, euh, sur 4 types différents, tu peux réussir à assembler des trucs. On hein. a le droit de rigoler, je veux bien l'entendre. Ça n'a ça pas marché. Mais en tout cas, euh, c'est le moment euh, pour notre invasion de Gobakan. Euh, bah là, c'est un peu tard déjà, non Ouais là c'est elle s'est envolée sur la lune là déjà on est parti en vrai ça va encore ça vaut genre 8 balles, un truc comme ça je pense que ça va si vous en voulez on pouvait encore elle a été aidée par raidway convoque et tout mais je sais que quand j'ai dit que je voulais pas la mettre dans mon cube parce que j'avais trop peur que ce soit trop fort il y a des gens qui se sont moqués de moi quoi ça c'était pas très gentil donc voilà je, euh, bien je fait pense
1: que ça c'était justifié après je connais pas le power level de ton cube hein, mais
0: bah, je pense que dans mon cube tu peux facilement connecter avec une bêta 3 et qu'ensuite un enchant qui fait grossir les bêtes tous les tours et de, qui les protège, c'est vraiment vilain. Ok. Donc, euh, en tout cas, moi j'ai rejoué contre Invasion Go la dernière fois, la semaine dernière. Dans Spirit, c'était vraiment très fort. Ok. Et euh, là, il y en a dans Mono Blanc. Et euh, je pense que dans les, en fait, dans les decks de manière générale où t'as les bêtes évasives, peut-être là dans Mono Blanc c'est moins bien que dans Spirit, mais. En tous les cas, c'est quand même vraiment un bon carton. Et le fait que tu sois obligé de la péter avant de pouvoir raser le board c'est hyper relou. Et c'est aussi pour ça que les gens peut-être se mettent à rejouer des langouches. Comme Brass, parce que du coup, langouche, ça dodge l'invasion. C'est pas bête euh, comme on mais, remarque. mais Ouais, et euh, Solitary Confinement. Non, pas Confinement, putain. Temporary Lockdown. Euh, temporary Lockdown, on euh, Temporary ouais. Lockdown aussi, ça dodge euh, invasion Bah, c'est pire que ça dodge euh, invasion, ça l'exile en plus. Ouais, mais du coup, si tu la récupères, ça refait trigger. <rire> Alors certes, mais, mais du coup, ouais. elle est pure flippée, donc tu peux vras après. C'est vrai. Ah. Sauf qu'elle prend ta vras du coup, tu peux pas, ça coûte trop cher. Ouais, ouais, bon. Après, je sais pas comment
1: tu pètes une invasion euh, si t'as pas ton pouliniché niché avec les compteurs. Hein. Et une et euh, lockdown, pardon.
0: Euh... Tu la pètes pas. <rire> tu euh, tu sers ouais. les fesses, voilà. Tu <rire> C'est ça. Non, ok, bah voilà. Euh, petit, euh,
1: petite... Euh petit truc un peu sympathique en vrai euh, en vrai, le deck a l'air cool et j'aime assez bien sa liste euh, elle a un peu plus patate que ce que c'était avant et euh, moi c'est un peu ce que je te disais tu vois je trouve que Luminar
0: caspirant je l'ai trouvé naze dans le deck et que ça prenait trop ah, de temps être bien j'aime trop Luminar caspirant genre le fleur de la carte c'est quand même 3 trop pour 2. et quoi. voilà et Charles c'est euh, c'est son
1: bébé tu vois un peu bah oui et le problème c'est que ben euh, c'est exactement ce que le mec euh, qui a gagné a joué Il en jouait 0 et je pense que 0 c'est le bon chiffre
0: J'espère et... que c'est faux Quoi je dis j'espère que c'est faux mais je sais pas si c'est vrai Il y a un truc aussi qu'il a fait Je sais pas si t'as remarqué il allait encore plus loin que nous Dans l'upgrade du deck il est monté à 15 plaines euh, oui mais il joue que 22 landes Ouais on jouait 22 aussi hein. C'est juste qu'il a un égangeau de moins Nous on avait 14 plaines et 2 égangeaux Et lui il a 15 plaines et un égangeau Ah oui effectivement je sais pas si c'est correct ça pour le coup. J'aimais bien bon.
1: doser Ça change pas grand chose en vrai, je crois que. Enfin, mm. en fait, c'est marginal, tu vois, les cas où ça va être vraiment important. Le fait de
0: pas avoir ta plaine en plus pour, euh, pour le castle. C'est ah, hein. juste que castle, c'était vraiment une bonne carte dans le deck. Et quand t'avais pas ta plaine, t'étais là en mode. En fait, c'était hein. vraiment bien si dans vrai... un match-up, c'était
1: Ragdos Ouais, dans match-up. Mais c'était vraiment ton fou, seul ouais. moyen de gagner ce match-up au game 1, quoi.
0: À peu de choses près. En vrai, contre Blue White, c'était pas mal aussi. Contre Blue White, c'était pas, pas mal, mais je beaucoup de Field de Ruin et du coup, ça suffisait jamais. Ouais, et puis Blue, ouais, tu le défonces tellement, tu le défonce tellement, en vrai que c'est pas si c grave. grave, grave que ça, mais,
1: ça. mais bon, euh, quoi qu'il en soit, cette liste me plaît et, euh, et peut-être que. un petit Jane Killer, t'as vu De quoi
0: Il y a un petit, y a un petit one of de Jane Killer dans son deck. Un petit one of Talia Hérétique, un petit one of Giant, Et un petit one of Kiteon Ouais. Ouais. Et c'est un mode. Allez, j'ai une réponse à Shaldred euh, propre. En vrai, enfin, il est un peu random, je trouve ce Jane Killer, mais bon.
1: Je crois que Mathieu Avignon jouait un one off une Killer aussi au PT et je crois que c'était pas si mal. En vrai. Mais Mathieu Avignon il adore jouer des one off que je comprends pas. Mais ouais, ouais, un mais pff, pourquoi il y a un pas. one off mmh. brève-éléments aussi. Il n'y a plus de brève-éléments. mais ça on les avait cut et.
0: Si lui il en a un. Le ah mec si il en a un hein. pardon. Bah, tu vois au final après... il est quand même arrivé à la même conclusion que nous c'est un peu de la merde hein. Ouais mais après one un one off ça veut dire que t'en pioches jamais deux ça c'est confort quoi. C'est vrai quand t'en pioches deux c'était horrible cette carte donc. C'était ce qu'il disait aussi Mathieu Villon. Il disait, brave éléments, je ne veux jamais en piocher deux. Mais des fois, je veux le premier. Du coup, si j'en mets un dans mon deck, ben, je pourrais l'avoir. Hein. J'ai un peu de mal à souscrire à cette logique, mais... Ouais,
1: je ne suis pas hyper fan non plus. Mais bon, c'était ses choix. Hum. Euh, moi, je du pense coup, quand le même gars, que... il jouait
0: les ossifications, mais en side, vu Ouais, moi je pense quand
1: même que j'aurais essayé de jouer euh, des... Euh... D'Anointed Peacekeeper parce que j'ai vraiment trouvé la carte trop bien et je ferai de la place pour ça. Ouais, mais bon. vois, c je suis assez d'accord. Surtout que là, ils jouaient
0: que... Brutal Qatar et on a vu que Brutal Qatar, c'était un peu de la merde. Non, mais genre t'en cote alors...
1: un, tu vois, puis tu cotes une Talia, puis tu
0: cotes un Giant Killer et bim, t'as 3 Anointed Peacekeeper, tu vois. Bon, let's go. Anointed Peacekeeper, bon carton. <rire> ouais, alors j'ai vu des gens aussi qui sont des malades mentaux et qui jouent moins de 4 Adeline dans ce deck. S'il vous plaît, vous faites pas du mal, vraiment. Euh... Mettez 4 Adeline dans votre deck. <rire> C'est pas parce que c'est une bête légendaire qu'il faut pas en jouer 4 Jouez en 4 Si je pouvais en jouer 5 ou 6 J'en jouerais 5 ou 6 euh... C'est si comme les Kiora les... Les, les dans Mono -vert, tu vois. Genre Il faut pas en jouer moins que 4 C'est un petit, un petit scud pour Adrien ça <rire> Non c'est un bisou <rire> <Un bison. rire>
1: Monogreen caca la spéciale
0: <rire> Bien sûr
1: Bon voilà euh, Ça c'était notre petit point plein Et euh, mm. aujourd'hui j'ai découvert un petit truc un peu rigolo que ouais. j'avais envie de vous partager dans cet outro. Un truc tout bête. Euh, en fait, je regardais des vidéos d'un mec qui parle de Pass of Exile et qui explique des trucs en termes de, de release de jeux qu'ils avaient bien fait et pourquoi ça fonctionnait bien. Et en fait, à un moment, il lâche un, un truc et j'étais pas du tout au courant de ça. Il faut savoir que dans l'équipe euh, des devs qui a créé euh, Pass of Exile, en plus d'anciens ouais. devs de Diablo 2, qui n'aimait euh, pas trop ce que Wizard voulait faire avec Diablo 3, qui sont barrés, qui ouais. sont allés chez euh, l'équipe de Grinding Gear Games. Il euh, y a un mec, un mec qui est un joueur de magic assez connu chez les, euh, les boomers, les vieux joueurs de magic, pour avoir créé un deck, un archétype, euh, oui Blizzard pardon, euh, qui s'appelle The Deck.
0: Est-ce que tu connais cette personne euh, je, je crois que je connais pas son nom.
1: Alors, il s'appelle Brian Weissman Ok. Et en fait, ce gars, Brian Weissman
0: <rire> Gab Nassif dans le chat, Otake qui connaît le nom, bien sûr. Mais tu,
1: tu, quand j'ai dit que c'était un truc de boomer, je pensais à Erwan, tu vois, et c'est <rire> Gab qui a répondu pour ça. <rire> c'est vraiment incroyable, quand même. Mais après. Euh c'était très drôle parce qu'on a eu une conversation avec Gab justement sur, il nous donnait des vieux noms de joueurs à un moment euh, à l'aéroport en retour de je sais plus quel tournoi mmh. et, et genre moi j'étais vraiment en mode, je ne connais pas ces noms je n'ai jamais entendu parler et pour lui c'était évident tu vois mais c'est
0: tu sais euh... que ça me fait un peu ça moi aussi en ce moment parce qu'au taf j'ai un pote qui a grindé les PTQ et les et tout dans les années 2000 il me parlait des trucs, des tournois euh, genre URSAGA, machin et il me raconte que des trucs de boomer et je connais rien du tout tu vois <rire> c'est la même vibe
1: les cardages. et euh, mm. et en fait ce gars-là il a créé the deck qui est le premier vrai deck contrôle tu vois enfin le, le vrai euh, le vrai concept du deck contrôle à Magic a priori mais
0: il était pas hyper créatif en land de deck par contre en...
1: ouais mais bon c'est pas grave <rire> cool. bon bref et ce gars-là il est il fait partie de l'équipe de développement d'origine de Pass of Exile ok et c'est pas tout il y a eu une alpha qui a duré très longtemps sur Pass of Exile et ensuite une phase de bêta pareil qui a duré un an et demi, deux ans. Et un des premiers alpha testeurs de Pass of Exile n'était autre que Richard Garfield,
0: le créateur
1: de Magic the Gathering. Et quand j'ai appris ça, j'étais en mode, mais non, jure. Et en fait, a priori, l'équipe de GGG ils ont -game -game. rencontré euh, Richard Garfield à la PAX de genre des années 2011 un truc comme ça mm -hmm. et euh, ils l'ont fait tester euh, une, une alpha du jeu et il a plutôt apprécié du coup il a, il a fait un peu alpha tester euh, dessus okay. et, euh, et un truc qui est hyper drôle dans Passive Exile c'est que les systèmes des ligues etc c'est comme les euh, extensions de Magic c'est tous les trois mois en moyenne mm -hmm. et ils ont repris des concepts etc de Magic genre euh, il y a des concepts de color pie qui sont intégrés dans l'arbre de talent euh, des personnages, par exemple,
0: ou... Okay, euh,
1: en fait, les, en fonction d'où tu te positionnes sur l'arbre de talent, c'est ta classe. Et il euh, y a un côté, c'est genre intelligence, à l'opposé. Oui, il y a le côté intelligence, a, agilité, a, euh, force. Ouais. la base euh, force d'ex, tu vois, qui est mm. entre les deux. Euh, D'un côté, il y a la, la base d'ex de l'autre, il y a intelligence, strength,
0: tu vois, et etc. Ouais, ça, je me rappelle. Et il euh, y a
1: des espèces de balances comme ça, et tout. Et, euh, et du coup, en fait, c'est un du coup j'ai découvert d'autant plus en fait, à quel point euh, Pass of Exile était lié à Magic euh, à certains niveaux et, euh, et voilà ça m'a ça extrêmement surpris j'étais extrêmement heureux de, de posséder cette information donc voilà je vous la partage c'est
0: ah, assez cool euh, ces histoires bah, je trouvais mais ça, ça
1: absolument génial je, je, quand je l'ai appris j'étais en train de faire autre chose et j'ai buggé j'ai fait attends quoi je l'ai repassé <rire> j'ai fait mais non jure <rire> et donc voilà euh, des créateurs dans des archétypes le plus connus de Magic notamment à Nantes et en France est un mec qui a euh, contribué
0: à fonder Pass of Excel. je trouve ça génialissime voilà ah c'est stylé bah, écoute euh, la ville de Nantes qui représente <rire> c'est assez cool parce que dans le, dans le même genre j'ai une, une anecdote un peu dans le même style où euh, euh, bah moi je suis collègue du coup avec euh, Timothée Simono
1: et qui est un des deux détenteurs du type de champion du monde par équipe en France. Enfin non, un des six. C'est vrai. Tout à fait.
0: Il Faut que je lui fasse signer un Ragdos Return d'ailleurs. Oh. <rire> qui serait de qualité. Ou un Bonfire Zidane. Euh... Ou, ouais, ou un Bonfire. Ça va en fait, être euh, un peu cool. Mais, euh, mais il se trouve que lui, euh, avant de bosser avec nous, il était euh, chef de projet dans une boîte de jeux. Et il m'a dit qu'il a bossé euh, pour un des jeux de Richard Carfield. Et, euh, et apparemment, euh, du coup, il a, il, a, il a discuté avec lui et tout. Il a fait bosser avec des trucs. Il leur a fait des retours. Et il m'a dit qu'apparemment, euh, le mec est tellement un putain de génie qu'il euh, il comprend pas qu'il faut faire des trucs simples pour les gens, tu vois. <rire> <rire> que genre, euh, il fait des mécaniques méga compliquées. Il a que les potes qui font, qui jouent à des jeux hyper compliqués et tout. Et que du coup, quand il dit, à chaque fois qu'il fait des trucs, il dit, bah les gars, c'est pas possible, genre euh, les gens vont pas comprendre. Tu vois, il dit, ouais oh, je joue pas, ça va être assez simple, tu vois. Il dit, bah non, euh, <rire> trop compliqué, tu vois.
1: Bon, en même temps quand tu vois Magic tu comprends hein. Ouais <rire> C'est pas vraiment hyper facile hein. C'est pareil il y a eu Artifact aussi Qui a été un, un,
0: peu, un peu complexe Mais Artifact c'était fait par Richard Garfield Ouais je sais mais c'était un, moi, un peu pas. compliqué comme jeu Ouais apparemment c'est mort Parce que c'était trop compliqué justement
1: Pas que je crois qu'il y avait un problème de, de modèle économique aussi
0: Ah ouais ça je savais pas Je crois, je crois ah, que le modèle moi, économique ce qu faisait Que ça a un peu tué le jeu moi ce qu'on m'a expliqué sur Artifact c'est genre tu joues à Magic mais dans un univers de genre Dota du coup t'as trois lanes du coup c'est comme si tu jouais à Magic mais t'as trois, trois boards à gérer en même temps
1: C'est un peu ce que j'ai okay. compris aussi de ça ouais J'ai dit ok
0: <rire> je comprends comment ça devient trop compliqué Ce qu'on m'a
1: expliqué que c'était genre c'est Gwen mais t'as trois boards voilà. Ouais c'est ce qu'on J'ai pas joué quoi. à Gwen du coup j'ai pas compris on m'a dit c'est un peu comme Magic j'ai fait d'accord
0: Bon, Gwent, c'est assez cool pour le coup. C'est le jeu de The Witcher. Là. Ouais. Mais après, ils ont fait un, re un reboot complet. Donc euh, tu vas avoir les, les fans de la première version, les fans de la, de la nouvelle, de l'ancienne et tout. Mais... Les problèmes. Il y, y avait une dynamique assez rigolote dans Gwent où c'était un jeu de management de ressources. Tu étais intéressé à. Tu incité à se le tes cartes beaucoup. Ça, c'était assez cool. Ok. Il n'y a pas énormément de jeux qui font ça euh, bien. Partie des jeux où c'est mieux de tuer un drôle. Écoute. Euh... Je, je ne connais pas Gwen, je jamais joué, donc euh, je te crois sur parole. Enfin, c'était à l'occasion d'y jouer dans, dans The Witcher. J'avais un pote qui avait acheté une copie papier d'un jeu Gwen, alors que c'était un truc d'un Kickstarter, un machin comme ça, hyper promo. Et c'était bien C'était était assez stylé, franchement c'était pas mal. Hein. Okay. Genre, euh, mais apparemment le jeu n'existe quasiment pas en vrai, parce que c'est que des, des trucs promo, et le jeu existe qu'en digital. Quoi. Mais euh... Euh, moi j'ai trouvé ça assez cool, et j'aime beaucoup l'univers The Witcher, donc je trouvais que c'était assez, assez qualité.
1: Dans le genre aussi un peu rigolo, j'ai appris que euh, j'ai des potes qui, de, de Nantes qui euh, mmh. jouent un peu localement à un jeu de plateau qu'ils ont créé eux-mêmes.
0: Oh, stylé! Et j'étais en mode putain, stylé! Et, et j'ai essayé
1: d'aller euh, tester ça
0: chez eux, un de ces quatre. Ouais, bah, c'est Erwan justement, d'ailleurs, euh, qui a,
1: qu a fait ça avec un pote à lui. Et...
0: C'est Erwan qui a fait ça? Ouais. Ah, trop marrant. Et je est-ce que c'est un peu le jeu de plateau?
1: Fin sur le retour d'Angers. Mmh. Et en fait, genre, ils, ils peuvent commander des espèces de figurines dans certaines échelles euh, sur des sites qu'ils font imprimer. Okay. Et, euh, et bah, ça avait l'air hyper cool,
0: en vrai. Ils envoyé des petites photos. J'étais en mode,
1: oh, OK, OK, OK.
0: C'est un jeu de figurines en mode Warhammer
1: C'est un jeu de figurines en mode Warhammer, mais avec des trucs un peu plus smart que ce que fait Warhammer, du genre, tu sais, euh, typiquement, Warhammer, il y a des trucs qui sont hyper chiants. C'est que tu pas de système de cases. C'est genre, tu as ton plateau, tu vois, tu mettais une zone dans laquelle tu peux disposer tes unités, dans laquelle ils peuvent se déplacer, tu as un peu de marge de manœuvre, mmh. tu vois. Et ensuite, ouais. tu dois vérifier que les angles ils sont bons, qu'il n'y a pas un mur qui te bloque, que machin, que truc. Mmh. Là, ils ont fait un espèce de plateau hexagonal et qui fait qu'en fait, bah, tu regardes les cases et tu sais si, dans quel cas et du coup, Ah coup ouais, c'est bien ça, parce que sinon c'est chiant les trucs de
0: Warhammer. Ouais, voilà, c'est ça, ça c'était un, un des C'est un peu rigolo, fait, tu... mais des fois les mecs qui sont là avec leur petit laser pour regarder si ton truc est dans la ligne de mire de machin, genre. C'est exactement à côté, il y a le petit côté fun de l'investissement, mais une fois que tu l'as fait trois fois, je pense que c'est relou, quoi.
1: Voilà. J'ai joué ton gosse avec un pote, on était deux et on jouait ça. On avait euh, les nains contre les orques, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. Et, okay. euh, et genre, les livrets de règles et genre les trucs qu'il fallait pour jouer, c'était vraiment un enfer. Bon, après, puis, au final, le être le être il m'a pas expliqué toutes les règles, etc. Il et m'a dit, bah, viens
0: jouer à un de ces quatre. J'ai fait, ok. <rire> et voilà. Faudrait je que je y vraiment, hein. Et après, ouais, moi, je serais chaud de jouer. c'est tu sais que c'est trop marrant parce que depuis que je bosse dans une boîte de jeux de société, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde dans la boîte a une idée de jeu qu'ils veulent faire plus tard, tu vois. <rire> et au fur et à mesure, ils peaufinent leur idée, leur idée, ils font leur proto, ils font leur machin, tu vois. Et je me dis en fait, moi je suis arrivé, je suis le seul mec, je suis seul connard qui ait pas l'idée de jeu, tu vois. Bon. Et c'est genre, bah moi mon jeu c'est mon cube quoi, sur lequel j'avance, mais bah j'ai pas fait les règles et tout, enfin tu vois, j'ai fait genre quelques cartes custom, mais c'est juste un assemblage de cartes qui existent déjà principalement. Et eux ils ont tous leurs petites idées, là, ah y en a un, il veut faire un jeu de deck building, là il veut faire un un X, tu vois, là il veut faire un truc et je suis en mode ah putain trop stylé. Là, ouais. Du coup, il va falloir moi aussi que je trouve ma petite idée de, de jeu, je pense. Euh, wow, tu pas d'obligation,
1: hein, tu sais, tu as le droit juste de kiffer les jeux des autres gens.
0: Hein. Ouais, mais je me dis, tant qu'à faire, c'est le moment. Tu as, as plein de gens autour de toi qui connaissent le truc, qui peuvent t'aider et tout. Hein. Mais du coup, quand les, quand les autres me parlent de leurs idées, j'essaie de les aider. Je me dis, ah, parce ouais. que moi aussi, un jour, je ferai mon propre jeu.
1: Eh ben, je crois qu'on va se laisser sur ces belles paroles alors. Ouais, carrément. Voilà, vous l'avez entendu dans le 163e épisode du podcast Mage. Charles va faire son jeu.
0: <rire> bah écoute, si un jour euh, je fais un jeu, pourrait me coter sur cet épisode, ce sera drôle.
1: Bon, et eh bien euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, on vous fait des bisous et puis euh, ciao tout le monde.
0: A plus.